0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottono, Jovem Nerd. Quem tem o poder é C&C Music Factory. <risos> <Meu Deus. risos> É subscura Aqui é o...
2: Melhor ainda Você sabe com quem você tá falando?
0: No, olha aí olha. Aqui é o André Souza E eu tenho o poder de controlar a mente das pessoas
3: oh, Olha que isso Pode ser verdade Aqui é o Caio Gomes Se vocês soubessem Como foi difícil escolher esse tema uhum. Boa
4: Aqui é o Azagal Com grandes poderes grandes barbaridades
3: <risos> é verdade, é bem verdade.
1: Sim, netos né? estamos aqui com o nosso time de ciência para falar justamente do poder. O que acontece com a mente humana quando ela recebe poder? Quando ela tem poder? Tem um, um ditado judaico que, que fala diz, isso? Né? Você quer conhecer? Agora o nome? é a hora dos emails. <risos> <risos> Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de mês e caneladas, Nerdcast! Né,
4: vamos!
1: A Zaga hoje tem tech na sua timeline!
4: Nerdcast do Bloomeranga!
1: É... <risos> Trazido pela Aluna Cursos Online de Tecnologia, você sabe? E hoje nós vamos falar sobre aquilo que a gente não entende, mas agradece: o software livre! Hum. <risos> Sim, sim, vai ser muito bom para a gente entender, cara. Como esses caras que fazem software livre fazem grana? Exato. Eles fazem grana? É uma grande obra altruísta para mandar. Tem um pouco de altruísmo sim, mas não. Existem carreiras baseadas em software livre e nós agradecemos porque muito do mundo da web que a gente conhece, inclusive o jovem nessa baseado em software livre, cara. Se não tivesse a gente não teria grana para comer, nem para começar. <risos> então vamos entender melhor isso a galera da Alura já na sua timeline baixa pra ouvir agora, rapaz. E não vamos esquecer que a Lura tem mais de 400 cursos online, eu perco a conta, eu já não sei exatamente cada semana, cada mês, eles têm mais cursos, é muito maneiro, vale a pena você conhecer, sem compromisso, vai lá clica, vê o que que eles têm, o que que eles podem oferecer, aliás, se você fizer assinatura anual, eles oferecem todos esses cursos você tem acesso a todo o conteúdo da Alura, quando você for assinante, é muito maneiro, vale muito a pena, tem link aí no post pra você conhecer, escuta o Nerdtech Outro recado que a gente tem que dar,
4: só que na verdade vamos trazer Fernando Russel oh! Tucano Câncer Jack, humildão Estamos aí. O Nando dos Burg Nando do Burg, Fernandinho do Burg Fernandinho, Fernandinho, <risos> umas bonitas <risos>
1: Vários títulos aí, tá colecionando Ainda não é
4: sobre a inauguração, ainda está em obras, pô, vocês podem acompanhar lá no Instagram do Seven Kings, Seven Kings. Mas vai acontecer um evento, fala aí, como é que vai ser quando vai ser, aonde vai ser?
2: Domingo agora Dia 5 de novembro Estarei no... Vila Butantã, que é um food park em São Paulo, no bairro do Butantã, bem pertinho do metrô Butantã. Estarei vendendo meus camembergues e meus humildões. Olha Opa, só!
1: Que pariu. Então, mas tem número limitado? É bom chegar antes? Ou como é que é?
2: Então, falaram pra eu levar 300 sanduíches, só que e? é das 11 da manhã até as 9 da noite.
4: Acho não pouco. Não sei que horas
2: acaba. Geralmente, quando eu vou fazer evento em São Paulo, eu levo 150 e acaba em duas horas.
4: Uhum.
2: 300, talvez, dê pra chegar até o meio da tarde.
4: Ou seja, vai almoçar.
2: Vai, é, é. <risos> vai não, pro almoço. Não conta, não conta com a
1: sorte. É. Né? <risos> é, Se exato. quiser um hambúrguer, sem ter que ir pra Santos... Exato oh, E não é qualquer camemberger É um camemberger feito Pelas mãos bonitas <risos> Do Fernandinho Bú Excelente, Excelente. Oh, Tem link aqui no post Pra você ter mais informações e direto Não perde a oportunidade tem Um recado também aqui
4: Essa semana a gente tem uma novidade yeah. E se você quiser saber qual é <risos> Vai assistir o Nerd Office. Dessas demandas, exatamente. Caso você já não tenha assistido.
1: Ei, que beleza. Tá indo bem na verdade aí? Hum? Tá, tá tudo bem? Tá tudo tá, tá, tá <laughs> bem? <risos> e se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e 50 sou eu quem manda nessa porra. Ah, Zagal, quero agradecer aos netos que dou sangue e mandam suas fotinhos aqui. Não para provar, não para aparecer, mas simplesmente para dar aquele recado. Olha, doei sangue, salvei uma vida. Como a Ana Tiesi, Alessandra Dal Negro, Beatriz Suete, Eric Perissoto, Gabriel Dantas, Guilherme Ferrari, Gustavo Mota, Jailton Domingos, Jean Varanda, Cauane Simões, Lucas Santos, Marcelo Norler, Matheus Balestrin e o time de futebol americano Flamengo Imperadores
4: Azagal. Temos a galera também do Escalpo Solidário que doa madeixas Melhor? e cabelos para quem precisa. Gabriel Pelegrino, Matheus Freitas, Noemi Bezerra, Raoni Barcelos e Tayla Nagazawa. Olha aí, o
1: Gabriel tem o um sobrenome que você queria ter, Zagal: Pelegrino. Pelegrino. <risos> queria ser Dave Pelegrino. <risos> Você tem a chance de apresentar um bom caso aí num, num cartório. né <risos> realmente, com esse tempo sobrando. Né? Arte dos fãs, quero agradecer ao Gabriel Prado, que mandou a ditadura, a, ditadura, a fina ditadura de Jovem Nerd, o mal e, e o Léo pediram um artes, temos artes aí. Ai, meu Deus do
4: céu. <risos> Ivo Alexandre, Pico, o Dave, o Caio, a Tala, ficou meio... Ele fez assim, aquela um pouco, cara... Mas ficou um pouco assim, né? Um pouco, é... um pouco no sei for work, eu diria. Ficou um pouco, sei lá. Ficou maneiro, ficou bem feito. Tá valeu, mas é ficou um pouco... Um
1: direi. Cuidado, cuidado. <risos> abre com cuidado.
4: Temos o Gaveta Vida Louca 2 por Francisco Alexandre. Também Léo e Mal, a baixa ditadura nerd por Alexandre Oliveira. Olha aí. Temos um Oleg pelo Tony Oliveira e um Ozob pelo Felipe Araújo.
1: Maneiros.
4: E finalizando, os destaques. Rick e as agora Jovem Nerd. Yeah. Por André Cris. Com... Temos muitas outras artes maneiras aí. Se você tiver o app, você confere. Se você não tiver, vai no site. Nos dê
1: aqueles page views gostosos. Exato. Soan um Monte, 23 anos, acadêmico de engenharia civil e guia de turismo. Tudo a ver. Santarém, Pará. Olá, nerds! Esse definitivamente não é o meu primeiro e-mail. No final do último Nerdcast sobre fake news, vocês discutiram rapidamente sobre aquele papo dos americanos terem perdido milhões produzindo uma caneta espacial enquanto os soviéticos resolveram esse problema levando lápis. Acontece que sim, essa história é totalmente fake. Mas diferente do que o Attila disse, o problema do pó de carbono não é ele ser inflamável, e sim que aquelas micropartículas de grafite que saem flutuando são excelentes condutores elétricos. Ah... Ou seja you uh -huh. Em contato com qualquer circuito ou até mesmo algumas superfícies metálicas, esse grafite poderia fechar vários circuitos e apagar a estação espacial. Ou até as naves, <risos> né? Caraca! Ou, no mínimo, inutilizar os sistemas um a um, sem que ninguém possa fazer nada pra impedir. Vai fazer o quê? Soprar? Não tem o que fazer. Vai ficar voando. É? Caraca, que perigo. Já que, como a Atila disse, e essa ele acertou, não dá pra limpar as micropartículas flutuantes de carvão. né? Elas vão ficar lá. É, no mais é isso, continuo com um excelente trabalho e mais um grande abraço a vocês e ao Átila cujo trabalho dentro e fora das interwebs eu admiro muito. Olha aí. Caio Guimarães, 41 anos, jornalista
4: sem qualquer fake news no currículo. Olha aí. Indaiatuba, São Paulo. Este é meu quinto e-mail e o segundo a ser lido. Hum. Olha essa convicção toda aí. Ele
1: já tá contando que tá sendo lido. Aí não, pega aqui na, ah, não, na minha autoridade não, máxima. Não. Pegou na autoridade. Vamos ver se vale. Vamos ver Uma se das
4: não. lendas urbanas mais famosas do Brasil, e um dos episódios que ajudaram a forjar o mito, de Átila surgiu como fake news. Sim, a loira do banheiro <risos> é um tipo caso de notícia falsa. Porra,
1: não diga, para dar superstição. Mas ele tá dizendo que foi noticiado. Ah, entendi que veio a
4: partir de uma notícia falsa. Os responsáveis foram os jornalistas Mário Luiz Serra e Sérgio Costa e Minas com Jumijan. Eles trabalhavam no final do jornal paulistano Notícias Populares em 1966. Aham. <risos> uhum sendo Notícias Populares um jornal sensacionalista. Claro. Era preciso criar manchetes que chamassem a atenção do leitor que estivesse passando em frente à banca. Se as histórias por trás dessas manchetes fossem reais ou não, era só um detalhe. Caraca. Era um domingo tedioso, na redação do Notícias Populares, os repórteres se depararam com uma foto de uma funcionária do jornal que estava com um borrão no rosto. Yeah. Alguém disse que ela parecia um fantasma. Foi então que ele Resolveram que aquele seria o assunto principal da próxima edição. Caraca, tava sem assunto mesmo. <risos> Mas por que o banheiro da escola? Apenas uma questão de preencher o número de caracteres necessários para comprar a manchete. Ah, não. Que ficou. Loira Fantasma aparece em banheiro de escola. <risos> Caralho, que maldito. O tal borrão da foto acabou virando o célebre algodão no nariz do suposto fantasma. O estouro de vendas fez com que um fenômeno se espalhasse, com relatos de pessoas que juravam ter visto a loira espectral é. se multiplicando pelas escolas paulistanas. Caraca. E em seguida, pelos interiores do estado do Brasil todo. Depois de sofrer muita pressão, o jornal tentou desmentir, finalmente revelando que a loira do banheiro era uma farsa. E já naquela época o resultado foi parecido com com o que a gente vê hoje em dia. O desmentido virou teoria da conspiração. As pessoas queriam acreditar na lenda e ligavam para o jornal para dizer que a loira existia assim Nossa. e que eles estavam tentando esconder alguma Nossa, coisa. Nossa,
1: cara. Ah, meu irmão, quando nem quer acreditar, é foda.
4: A única forma de fazer os leitores esquecerem a loira do banheiro foi com uma outra notícia fake, a do bebê diabo. Meu Deus, meu Deus. Uma criança que nasceu com duas pequenas pro tuberano. Na cabeça e que, na criatividade dos repórteres, do notícias populares, virou o um capiroto um mochila de criança. <risos> ai, ai, o jornal ai. conseguiu mudar de assunto, mas a loira sobreviveu, enquanto houver um banheiro de escola, alunos impressionáveis e um cara de pau como Atila <risos> ela sempre viverá.
1: Caraca, que história, cara.
4: PS, também me lembro bem da história da entrevista de Otávio Mesquita com Charles Brunson. Olha aí, o <risos> Ha <laughs> ha foi durante a cobertura da Copa de 94 no SBT. Nossa, isso eu não lembrava. Lembro até que no final do ano, em um daqueles programas de melhores momentos, ele advertiu aos fãs do ator que talvez fosse melhor não ver o programa para evitar a decepção com o ídolo. O mais engraçado foi que depois de passar o susto da rejeição, o Otávio Mesquita se ligou de que provavelmente o senhor deseja de matar sabia o que era o Brasil, apenas não estava afim é. de ser incomodado. É, é, o que eu acho. E aí o apresento a cada novo entrevistado mandava essa você conhece o Charles Bronson? <risos> Fala. olha ele ali ó Vai lá falar com ele. Um baita sacanagem, mas o Otávio Mesquita deve ter sentido vingado de cada vez que alguém ia importunar o decadente astro. Não, coitado, decadente não. Né? Ah,
1: caraca.
0: Aí, cara.
4: Engraçado que aí surgiu agora, o pessoal
1: até mandou pra gente,
4: um vídeo do Maurício Júnior falando que também passou por uma situação um, dessa parecido, com, né? com o Charles Bronson.
1: Era bem parecido. Eu até falei assim, meu Deus, será que foi o Maurício Júnior não lembrava que era o Otávio Mesquita? Mas olha, ele descreveu diferente. Ele não falou, what's Brasil. É, ele falou. Foi só escroto de outra <risos> forma. Cara, alguém... Assim, isso tá no arquivo do SBT. Se ele falou que ele foi no SBT, e eu acredito... Ai, alguém que ouve o podcast Trabalho no arquivo do SBT, pelo amor de Deus! A gente não acha esse lugar nenhum, cara, eu queria muito bem isso de novo. Guilherme Moraes, 23 anos, estudante de Direito em Florianópolis, Santa Catarina. Esse deve ser o meu décimo e-mail. Gostaria de compartilhar um caso de fake news que aconteceu comigo enquanto ouvia o Nedcast 591. Estava eu no glorioso propagador de fake news conhecido como Facebook... <risos> Quando eu vejo uma notícia se repetindo no meu feed que era Millie Bobby Brown, atriz que interpreta Eleven e Stranger Things, é eleita uma das mulheres mais sexys do mundo. Todo mundo estava revoltado de como uma criança de 13 anos poderia ser considerada dessa forma. Diversos textos surgiram repudiando a suposta revista que havia feito a pesquisa. Confesso que no primeiro momento fiquei realmente indignado, mas parei pra pensar se alguma revista realmente teria coragem de fazer algo do tipo. Então eu resolvi pesquisar no Google e o primeiro link que surgiu foi justamente do E-Farsas, mostrando que o sucesso da atriz foi comparado ao de Charlize Theron, essa sim eleita uma das atrizes mais sexy. Do mundo. É,
4: teve uma outra capa de, não sei se é a mesma revista, mas talvez seja, que dizia assim, TV é sexy a TV nunca foi tão sexy é. assim e aí eles travam o nome de alguns astros grandes astros que agora fazem TV também, acho cinema sim e o nome da Miri tava no meio e aí parece que... e aí dá é. a entender que é sexy no sentido carnal, né, e não atrativo e não, a TV... da, é. da, da, das produções, né, mas é um título é... que dá margem à interpretação margem. e aí o pessoal que não lê nada, né viu é. título. eu não li a reportagem também pra saber o que que estavam elegendo
1: <risos> sexy, né, então... exato Bem, obviamente resolvi comentar na postagem de quem havia compartilhado tal informação e mostrei o link do e e para minha surpresa as pessoas continuavam acreditando que era verdade ah bem não, não pretendo me estender mas é muito triste saber que as pessoas têm com muito acesso à informação e compartilham tudo sem realmente verificar ah total é só ler o título
4: <risos> que atire a primeira pedra quem nunca compartilhou uma fake news né? ah
1: pois é <risos> a minha foi a do drone <risos> o drone na asa de avião que era um puta 3D <risos> Um provérbio mais ou menos diz, se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. É isso. Basicamente. Que pode também ser dinheiro, né? Hoje em dia dinheiro, né? Não, dinheiro poder. O dinheiro poder. Não,
4: segundo Frank Underwood. Si, é, né? exato. <risa>
1: mas é, é verdade. Foi quando eu falo que a maioria das pessoas persegue o dinheiro, mas ele fala que o dinheiro é algo muito...
4: Que o dinheiro é, entre
1: aspas, mais fácil. E, se eu, e... lidar
4: com o dinheiro e conseguir ele, é mais uhum. fácil. O poder é muito mais E ele difícil. vai embora mais, mais fácil. Depende de quem você é. Mas o jogo do poder, Para você ter influência. E o dinheiro, uhum. e se manter lá esse que é o mais difícil, entendeu? Esse que é o. Assim, qualquer um pode ganhar dinheiro. Uhum. Todo mundo. É, assim, eu sei que existem exceções, mas nem todo mundo pode ter poder, eu acho. Talvez eu esteja falando merda.
1: <risos> mas é o, que me mas o, o Frank World fala que o poder é mais perene. É uma, é uma moeda de troca. E tem vários tipos de poder também, né? Tem os pequenos poderes. Opa. Síndico de prédio. Ah, de fazer, faz, <risos> 10 casos pra ser inteiro sobre isso. <risos> sobre pequenos poderes. Porteiro preferido do síndico do prédio. <risos>
4: Sinto o uma pequen... história. Sinto uma o história. Tem poder. um porteiro no nosso prédio que ele, ele acha... Assim, ele compra a briga de umas paradas que, só pelo poder. Pela, pela uh -huh. sensação de poder que ele tem de que ele manda em alguma coisa. Uh -huh. Uh -huh. Toda vez que o morador fala ou discute alguma coisa, esse cara vai lá, argumenta. Uh -huh. assim, tipo assim, não é nada demais. É tipo, a porta da garagem não tá abrindo direito. Aí a moradora fala, essa porta da garagem não tá abrindo direito. Eu apertei o botão e não abriu. Aí ele não tá abrindo sim. Por que que ele faz isso? Aí ela fica, não, eu tô falando pra você que não tá abrindo a porta. Aí ele não, sabe? ele fica discutindo caralho, meu irmão eu tenho vontade de um dia falar pra ele assim fala assim eu vou mandar olhar eu nem precisa mandar realmente olhar o cara compra umas brigas só pra ele provar um ponto sabe que nem é responsabilidade dele ele
2: é sócio do clube de discussão
4: do Monty Python é, ele não é responsável pela porra da porta da garagem que isso é parado do síndico não tem a ver com ele isso é, ah, pode deixar que eu vou avisar o síndico acabou, acabou. Eu resolvi o problema dele mas o cara não fica ali não, tá funcionando você, assim, apertei caralho
0: <risos> E aí, parece que é uma, uma disputa de território essa merda. E que na verdade é, se eu vou pensar bem, no meio animal, acho que o Átilo pode falar disso melhor que ninguém, geralmente dentro de um grupo de animais, aquele que demonstra mais poder, ele acaba tendo mais espaço no grupo e acaba tendo mais acesso a certos recursos que os outros não teriam, por exemplo. Então assim, metaforicamente, é espaço, é tomar espaço. Eu tenho
2: uma história muito boa pra isso. Tem um livro que chama Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? Que é de um zoólogo chama Franz de Waal que estuda comportamento animal. Ele cuida de um zoológico na Holanda, ele é primatologista, né? na verdade. Primatologista. Obrigado. E ele cuida de um zoológico na Holanda. Eu acho que não é o um zoológico de Amsterdã, mas é um zoológico grande na Holanda. E aí ele tava contando do que, que aconteceu com o grupo de chimpanzés que ele cuidava lá. Aí ele falou que assim, tinha um macho alfa por muito tempo lá, que ele era super forte. Ele era bem dominador, assim. Então ele era um macho alfa que não precisava da ajuda de outros machos. Então ele se dava bem com todo mundo no bando, ele beijava os filhotes de todas as fêmeas, pegava eles no colo, dava beijinho, conversava bem com elas e aí o Beta, que tava logo abaixo dele tentava pegar alguma fêmea, alguma coisa e tomava um, um fora do Alpha, porque o Alpha não precisava da ajuda dele o Beta começou a ficar ressentido dessa história, o Alpha era poderoso demais pra ele, aí o que, que o macho Beta começou a fazer ele começou a alimentar um rival ele começou a favorecer um outro macho mais novo que era meio burrão, mas que sabia brigar, e começou a fazer amizade com o outro, provocar, provocar e aí ele começou a pôr o outro macho inexperiente mais forte, pra brigar com o macho Alpha e ele fez isso por um, dois anos, até o macho alfa não aguentar e cair. Aí o outro macho que ele ficou alimentando subiu como macho alfa, só que esse macho alfa dependia dele. Então o Beta ganhou uma série de privilégios, começou a pegar as fêmeas, começou a ter acesso à comida, começou a ter acesso ao diabo, porque ele colocou no poder um macho
0: alfa que era fraco. Caraca! Cega? Caralho! Basicamente o que ele mostrou é que até os chimpanzés tem o que a gente chama de diplomacia. O cara, ele chegou no poder sendo um cara extremamente diplomático. Ele, ele meio que sabia o que, que ele precisava pra ter acesso a recursos, colocou, que dia porque o cara lá era mais forte que ele, mas acabou que ele teve acesso aos recursos. E acabando que ele que tinha mais poder, porque o outro é meio burrão.
1: Meu amigo, isso explica muita coisa. <risos> cara,
2: ele, ele falou, esse macho alfa é poderoso demais e ter muito poder sozinho não vale a pena. A gente tem que dividir isso. Dance, monkeys, dance.
1: Basicamente, basicamente a história da humanidade, cara. <risos> Vamos dançar, gente.
2: Se você não fala que é chimpanzé, você, faz, você podia trocar por presidente, rei, é... qualquer história do George Martin.
3: Putz engraçado que a gente pensa que esse tipo de jogo de poder é uma coisa puramente humana, que você precisa de um alto grau de inteligência pra poder fazer. É, ir.
0: exatamente.
3: Tem aquele caso, agora eu não vou lembrar qual que é a espécie. O Atila com certeza vai saber, de macacos também, que as fêmeas usam o poder sexual pra poder conseguir outras coisas. Então ela. É todos? Bonobos? <risos> os Por bonobos fudes. provavelmente são, mas que elas, as fêmeas chegam, uma, ela quer alguma coisa, uma fruta, o macho não dá, dela vai lá
2: o macaco prego, chimpanzé, babuíno, se
3: escolhe. e utiliza o, o poder sexual para conseguir pegar as frutas, as comidas, tal, e ela ainda se exibe para os outros mostrando viu, eu fiz isso e consegui ainda o alimento porque eu fiz isso e de novo, novamente, uma coisa que a gente acha que é puramente humana, ah, fazer isso é, é a imoralidade humana que faz os animais fazer isso, cara, normalmente
2: sempre fizeram. Ele fala, olha, o pessoal fala que só o ser humano consegue planejar pra amanhã, né, que a gente tem a gente não vive só no presente, a gente consegue fazer planos e guardar as coisas
4: pô, esse macaco aí que botou o, o mongol gigante no, <risos> no poder tá prova viva que não é
2: aí, mas agora o é é macaco fala, não, Frank, você tá dando é, intenção pro macaco, né, você tá supondo que ele sabe demais o que ele tá fazendo, né, beleza ele vai lá, pega um chocolate anda ao redor da jaula dos chimpanzés lá e enterra o chocolate no chão e ele faz isso tendo certeza que só uma fêmea tá vendo ele fazer aqui ele ia lá enterrar Eles tinham duas áreas Uma área que eles passam à noite E uma área de socialização Que eles passam o dia todo Aí o Franz De Wall ia lá Via que só uma fêmea Tava olhando para ele Cavava um buraco no chão E enterrava ali um chocolate E no dia seguinte Ele acompanhava para ver o que acontece A fêmea saía, Mas ela olhava em volta E ela só ia pegar o chocolate Quando a fêmea alfa Não tava olhando para ela Hum... Se ela tirasse alguma coisa do canto e meio que fosse comer a alfa vice, ela tomava porrada e tinha que entregar pra alfa. Então ela ficava andando como quem não quer nada, andando de costas, mão pra trás, mão dos braços Ararará, pra trás do corpo. Arará,
4: olhou pra cima, assoviando, né? Disfarça de
2: boa <risos> e vai lá e pega. Aí ele falou: não, mas de repente. Aí alguém reclamou, né? Falou: não, de repente, o bicho só tá guardando que tem alguma coisa boa ali. Beleza, ele foi lá, na frente da fêmea, enterrou o um chocolate. Os bichos se recolheram pra dormir. No outro dia, antes deles acordarem, ele foi lá, desenterrou o chocolate enterrou um repolho aí no outro dia saem os macacos vão lá brincar tal. aí ele fica vendo a fêmea vai como quem não quer nada desenterra a hora que ela vê um repolho ela dá chilique, bate o pé grita taca o repolho nos outros Caraca. fica a da vida e ela já sabe que ela só pode fazer isso quando não tem alguém olhando que tá acima dela
1: impressionante isso Bom, eu tinha... Macaco? Não. Eu lembro que eu tinha visto uma entrevista com o Stallone na época que ele lançou o Rambo 4. E aí falaram assim, poxa, mas esse filme é o mais violento de todos os Rambos e por que, né? O mundo não tá violento e tá? tal. E aí ele disse assim, olha, o Rambo é um personagem que vive no limiar da civilização. A violência é o estado, é o que ele acreditava, ele falou assim, a violência é o estado natural do ser humano. Nós temos que ser melhores e, e sermos inteligentes e pensarmos para que a gente não sucumba a simples violência descabida, né? O estado natural da disputa na natureza é violento, como o Rui Siquei sempre falou. <risos> Só os humanos que têm o privilégio de morrer na cama dizendo: I love you. <risos> os animais todos morrem. Ah, ah. É, é assim. Então ele falou: O Rambo, o filme lá, na visão dele, ele mostrava que o que acontece se nós não pararmos pra pensar e sermos civilizados. É isso. É barbárie. É violência, né? É, e aí, tipo assim, talvez outros comportamentos além da violência, como a gente tá vendo, né eles são mais naturais a, a nossa condição animal do que a gente pensa. É muito mais natural a condição animal do que a condição política. E a gente tem que ser mais político justamente pra <risos> abandonar a condição animal.
0: Mas é interessante porque, assim, a gente tem o que a gente chama desse paradoxo do poder. A gente tem a ideia de que, geralmente, pra chegar ao poder, você tem que ser o mais forte, o mais violento, o mais maldoso e tudo mais. Mas isso, ele te dá esse tipo de poder, ele te dá acesso a certos recursos e te dá um pouquinho de controle sobre as outras pessoas, mas isso é um controle temporário. Então é por isso que, por exemplo, a gente fala muito com pais e mães, que não adianta ficar batendo na criança pra criança te obedecer. Porque quando você bate na criança, ou xinga ou grita, a criança vai te obedecer. Naquela hora, passou um dia, dois, ela vai voltar a fazer o que ela fazia antes e não vai te respeitar. O que é interessante é que, assim, o poder a longo prazo, ele é dado geralmente pra pessoa que é pouco violenta e que é pra pessoa que é muito mais diplomática é, Nesse sentido Porque ela vai conseguir Exercer um tipo de controle Sobre as outras pessoas Sem ser um controle De violência física Ele pode ser um controle De violência psicológica Mas ela, ela vai conseguir A confiança das pessoas De forma com que ela consiga Que as pessoas façam O que ela quer Sem ter que agir de violência E esse tipo de controle Esse tipo de poder É um poder a longo prazo Aí, por exemplo Você consegue que a pessoa Te respeite Ou faça o que você quer A longo prazo E é por isso que Geralmente quando as pessoas Chegam no poder E que elas percebem Que elas têm esse poder De manipular as outras pessoas elas começam a fazer coisas que são extremamente imorais, porque as outras pessoas primeiro que elas não percebem essas atitudes e segundo, porque quando você chega nessa posição que você fala assim, opa, eu falei isso e a pessoa fez o que eu queria. Então, se eu falar tal coisa, ela vai poder fazer uma outra coisa. E de novo, é tem essa diferença desse poder a longo prazo e a curto prazo. Geralmente o fortão e que bate briga, ele tem sim um certo poder, mas é muito a curto prazo. Ele é muito imediatista.
4: Essas características são bem visíveis em chefes, né, de setores de empresas. O chefe que é mais agressivo que usa de assédio moral...
2: Ou... Vai conquistar por medo, né? É,
4: esse chefe nunca consegue o respeito da equipe, que a equipe trabalhe junto, é sempre muito caótico. E quanto um chefe que é mais carismático e que tenta tra trabalhar mais politicamente a equipe, ele consegue melhores resultados, inclusive a longo prazo.
3: Né? Então, tem dois psicólogos sociais, o French e o Raven, que eles fizeram um estudo sobre os tipos de poder, e eles falam que tem cinco tipos de poderes, né? Que é o legítimo, que é aquele, tipo, o rei, é o cara que tem um poder pelo título... E muitas coisas que garantem o poder dele. O poder referente, que é mais ou menos isso que você falou, que é o cara que pelo carisma, por lealdade, faz as pessoas ah, aceitarem o poder dele. O poder de ser o expert, o cara sabe tudo sobre aquilo. O reward, né, que é o, a recompensa, então quer dizer que algum poder material faz ele ter aquele poder. E o coercitivo, que é o, a força. Então quer dizer, se você for olhar o chefe que xinga os outros, ele só está utilizando a força mesmo para poder manter a presença dele. E o outro, que naturalmente vai utilizar a longo prazo, ele vai utilizar outras técnicas que vão fazer as pessoas admirarem não só obedecerem.
2: É, porque esse daí que tá no poder pela violência, assim que você puder tirar ele de lá, você vai tirar se você tem como apoiar alguém que vai fazer aquilo de uma forma mais pacífica tanto que com chimpanzé é isso, assim, os chimpanzés quando eles estão em disputa de liderança pegar, é convencer as fêmeas de que eles vão ser machos que vão manter a paz do grupo, ainda então é literalmente pegar filhotinho dos outros e dar beijinho
3: que é engraçado, né, que é a mesma coisa que a gente faz na, nas eleições, que ah. é uma coisa que não faz sentido nenhum muito engraçado isso. É verdade,
4: dar é. beijinho Beijinho na criança. Olha aí. É o ícone do político, né? Vai, vai comer
2: o pastel, tomar um, um café com leite e beijar a criancinha. É, ah, em
4: quadrinho, em filmes, né? Assim, isso é sempre mas... representado, né? O político é representado pegando a criança e beijando
1: ela no quarto. Isso é uma representação de mas, político. Mas olha, dagal, isso... Olha só que interessante. Isso não é nem uma caricatura. É real. Eles realmente beijam as crianças, os bebês, cara. É muito louco. Quem é essa pessoa que leva um bebê pra Político. Eu não sei, cara, quem é você? <risos> Exatamente. Eu, 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 eu entendo levar pro Papa, entendeu? O Papa tem a coisa da benção e tal. Meu pai tentou levar a gente no Papa. Vocês eram bebês?
4: Não, a gente já tinha consciência, mas rolou. Na puta trans a gente desistiu. <risos>
1: Que história maravilhosa. Vamos lá, abençoar vocês a gente queria
4: ver Papa. o Papa, sei lá.
1: O prazer quando o Papa veio no Brasil. Aham, uh -huh, o João o... Paulo II. Isso. Vamos lá ver o Papa, você vai. É, não, tá muito trança essa merda. <risos> <risos> que excelente. que excelente. O programa de domingo foi esse? Vamos lá. <risos> Mas olha só, meu pai me contou a história que ele, ele tinha um conhecido que morava em Angola. Um angolano. E ele veio do interior, morou em fazenda e tal. E ele contou a história, olha isso, que eles tinham... Lá, um grupo de macacos é, Eu não lembro se eram chimpanzés ou gorilas Eu nem sei se tem gorila em Angola Mas enfim, era um macaco, a história é macaco E os macacos é, fudiam a porra da plantação a Fazenda, tocava terrolar. terror lá, e, Enfim, era um saco E aí o que, é que eles faziam? Eles não matavam os macacos né Eles simplesmente queriam espantar os macacos Aí quem é que mandava? O bando tinha um líder, né? E era o líder que vinha tocando terror com todo mundo Certo dia, eles decidiram então fazer uma armadilha De madeira, uma caixa de madeira Com buraco e bananas lá dentro, frutas, etc. Mas era uma armadilha que o macaco ia botar a mão e ia ficar preso ali, tá qual é? não, não era daquela era de negócio de morder a mão e machucar, não. Era só um negócio de prender a mão do macaco, entendeu?
2: Senão os caras já estavam dando um tiro nos macacos
1: fazia tempo. Não, né? já, já tinha dado tiro, exatamente. Aí o que acontece? Prenderam o macaco. Eles sabiam que quem ia ter acesso à caixa, quem ia lá, meter a mão lá, era o líder. E aí o que, que eles fizeram? O líder foi lá, pegou, ficou preso, né? Eles pegaram o, o macaco e eles rasparam o pelo do corpo inteiro do macaco. <risos> o macaco voltou pro bando e perdeu completamente o respeito do bando e eles nunca mais voltaram lá. <risos> ele falou. E aí essa é essa a história que ele contou, entendeu?
2: Será que é isso que a gente devia estar tá fazendo? <risos> que pega o político. Você bota uma mala de dinheiro. <risos> bota. Uhum. Vê quem prende a mão ali. Exato. Prendeu. Tosa tudo. <risos> tudo. <risos> Deus e bota lá no Palácio do Planalto. Ai Se ai, ai. não jogar piche
1: pena. <risos> mas, <risos> <risos> mas então, ele, o macaco perdeu o poder. Né? Eles não machucaram o macaco, só rasparam.
3: mas ele perdeu o poder, pelo menos ali, temporariamente. E aí parou de zoar a fazenda do cara lá. Nesse caso, o fato dele ter perdido os pelos não mudava nada nas características dele em relação aos outros. Quer não. Dizer, ele continuava sendo forte, todas as coisas que ele tinha. O outro caso que o Atila falou, o macaco perdeu porque ele perdeu as lutas pro mongol gigante. Sim, 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 sim. Esse aí, ele não, não aconteceu nada, ele só perdeu os pelos e mesmo assim, o bando passou a não confiar mais nele
4: pra ser o líder mas é engraçado porque acho que isso não é só pela aparência do macaco mas é pela autoestima, porque o meu cachorro, por exemplo, eu leio que é a primeira vez que ele é um, é um vira-lata mas ele, entre aspas parece, lembra se eu quiser comparar pra vocês entenderem não tô falando que é <risos> mas ele lembra um Akita lembra <risos> É ah, um cachorro branco sim, sim, sim. Com aquele formato É isso que eu tô dizendo, não é um Akita sim, sim, tô... Mas se, pra as pessoas entenderem, eu tenho que falar assim E aí, não é, não é peludo Que não é Akita, mas ele, ele é bastante peludo E ele é bastante calorento, então no verão a gente resolveu Tosar, porque o pelo cai pra caralho, é um inferno e, e o cachorro sente calor, então vamos tosar A primeira vez que a gente tosou, o cachorro Chegou em casa humilhado Ele estava Humilhado, cara Ele estava se sentindo Você via que o cachorro tava meio, meio Oh, é. Caralho, o que fizeram comigo? O <risos> que uh, <risos> eu fiz
0: errado, né? É, é, engraçado.
4: É é. Engraç... Agora ele tá de boas e gosta
0: de ser tosado porque ele não sente calor. O ser humano é a mesma coisa. A maioria dos traumas que acontecem com crianças, por exemplo, quando elas chegam na idade adulta, elas têm algum tipo de trauma. Quem já assistiu aquele filme, Tratamento de Choque, por exemplo? Tem um exemplo de que ele não consegue beijar a, a namorada em público porque aconteceu uma, uma situação com ele quando uma menina foi beijar ele, um cara puxou a calça dele e ele passou uma vergonha. Quando Nossa, segue... esse filme... Quando você tira a característica, ou, ou basicamente, você mostra dentro de um grupo social que a pessoa tem uma característica ruim, ou você mostra a característica ruim expõe, da pessoa né? dentro de um grupo, você expõe a pessoa, aquilo tira o poder completo justamente porque você tira a autoestima da pessoa, ou, ou você fere a autoestima da pessoa. Então, geralmente, crianças que têm esse tipo de trauma na infância, elas são, a probabilidade delas de se tornarem chefes ou, ou pegar um cargo de liderança no futuro, geralmente é muito menor. Existem vários estudos, na verdade, mostrando nesse tipo de correlação. Se você tiver algum problema de autoestima, que começou a ser criado na sua infância é muito mais difícil você chegar a um cargo de liderança. E se você chegar, é muito difícil você um, ser um líder efetivo, justamente porque você não tem a autoconfiança que é necessário ter pra você liderar outras pessoas.
1: Você acha que a autoestima pode minar todo? Você pra ser um líder? Você tem que ser um cara confiante. Confiante, exato. Não,
4: um líder que, que tem dúvidas, que não tem
1: certeza, que não se
4: que não Entendeu? Que é mais uhum.
1: tímido, vamos dizer assim.
4: Uhum. Não que o tímido não tenha confiança, mas né,
0: ele. O cara que tem autoestima elevada, acho que é mais difícil não ser líder. Né? Né? Exato. E a influência ela acontece pelo seguinte, geralmente você tem que mostrar autoconfiança em situações que existe algum tipo de incerteza. Se você demonstra essa incerteza para o seu grupo maior, o seu grupo maior vai pensar, poxa, se essa pessoa que tá na liderança não tem a confiança suficiente para liderar a gente nessa situação de incerteza, a gente não vai saber o que fazer. Então se o líder mostra esse tipo de confiança mesmo numa situação de incerteza, o que ele tá fazendo é o seguinte, olha, eu tenho o controle, então se alguma coisa acontecer, a a gente tem proteção. Esse tipo de percepção você tem que ter. Você tem que ter por vários motivos. Primeiro, porque o ser humano, a gente busca controle o tempo inteiro. Então, se você está numa situação no seu trabalho de incerteza, você está buscando controle e você não consegue esse controle, geralmente você vê esse controle no seu líder. Então, seu líder tem que mostrar essa autoconfiança nessa situação. E segundo, porque as pessoas confiam mais em você. E confiam mais e elas têm menos medo de conversar com você. Se você for um tipo de líder inseguro, você vai sempre ser mais autoritário, porque você vai querer que as pessoas façam da forma como você quer, porque você tem medo delas descobrirem as suas fraquezas. E segundo que, no final das contas, você acaba demonstrando que você não tem uma autoconfiança em situações de incerteza. E, e as pessoas percebem isso muito facilmente.
1: Mas aí eu pergunto, a autoconfiança também não pode ser perigosa no sentido de, eu sou tão confiante disso, de mim, da minha liderança e a capacidade e tal. E se esse cara tiver errado um dia? É isso que acontece em países que passam por situação de
2: incerteza. O, o tipo de líder que se busca em uma situação de guerra, por exemplo, que é o líder firme, pulso firme, confiante, e por aí vai, não é o tipo de líder que se mantém depois que o país sai de guerra. Churchill! Foi o caso, por exemplo, do Winston Churchill. Ele foi super importante no período de guerra, mas assim que acabou a guerra, o pessoal falou, opa, licença, tchau, falou.
0: E outra coisa, a questão da confiança também, ela não tá só na, no aspecto de estar certo ou errado. Ela tá no aspecto de lidar com a consequência, seja ela qual for. Então, por exemplo, um líder confiante é aquele que fala assim, olha, vamos na direção X. Por exemplo, vamos fazer um smartphone que tela dobre.
2: Isso foi é um exemplo que não tem nada a ver com nada, assim.
0: Não foi mais nada na realidade. Exemplo, exemplo qualquer. Isso é um spoiler? <risos> Alguém pode virar e falar assim, não, mas calma, não tem nada a ver, o mercado não tá pra isso e se arriscar é arriscado. Aí o líder fala, não, vamos fazer sim. E pode ser que ele seja errado, o mercado não tava pra isso e é um fiasco.
1: Era algo que o Steve Jobs falava direto. Ele falava assim, ah, mas eu não acredito em pesquisa de mercado. O que eu quero entregar para as pessoas elas nem sabem que elas querem. Às vezes elas nem sabem que, ela, que existe. Quando não ele sabe que o primeiro é,
4: é, é, iPhone, exato, nada existia Exato O primeiro iPhone era completamente disruptivo sim, Todos os sim. telefones antigamente eram uma tela e um teclado Um exato. flip ou sem flip, mas era isso Bom. E
3: mesmo os especialistas da época Você pode ver, o pessoal da Nokia achou que aqui era um fake Que não era possível aquilo existir Mike Barrett falou, não, teclado é nóis Então, mas aí o cara,
1: ele vem com essa certeza E deu certo, então todo mundo Caralho, o cara era um gênio Mas ele podia não ter dado certo, né? Aí não tem como medir Não tem, mas ele tem que acreditar mais do que qualquer universo, né? do que o universo inteiro. E colocar a sua reputação de liderança em jogo com isso, né?
4: nem de liderança, de visionário, porque liderança perde. Ele
1: perde a, o estigma de visionário. Se ele tava errado, a sua visão tanto, estava errada, mas a sua liderança tá é certa. Tanto que a, a liderança do Steve Jobs foi questionada na década de 80, quando a Apple tava na merda. Que que ele e, era um carrasco do e, caralho. Exato. E ele foi arrancado da
4: Apple. Ele foi tirado da presidência. Agora é, é engraçado, a... porque mesmo sendo um carrasco, Arrancar, depois trouxe ele de volta por causa da visão. Porque a liderança dele era uma bosta. Todo Sim, mundo fala que era um cara terrível, assediava todo mundo, deixava as pessoas no limite, o caralho. Só que a visão
3: do cara uhum.
4: era maior, era mais importante do que essa merda de liderança que ele tinha.
3: Ele era o um expert, aquilo que eu falei antes. É, exatamente. Ele era o um expert no assunto, então aquilo ele exaltava um poder pros outros que faziam seguirem
0: ele pra qualquer coisa que ele quisesse fazer. Mesmo a pessoa sendo expert, ela tem que mostrar um tipo de confiança. Porque, por exemplo, sei lá, o, o Atila é expert na área dele de biologia. Se ele, quando ele tá falando sobre a área dele, se ele demonstra algum tipo de insegurança, e aí, de novo, o que é insegurança vai depender de como que as pessoas percebem isso. O título, na verdade, ou a, a expertise, ela perde um pouquinho do poder. Então, assim, o que, na verdade, fazia com que o Steve Jobs tivesse o respeito que ele tinha na Apple... O também era expert, né? Exatamente. Assim, vamos fazer ele... dessa forma e eu, eu me garanto. Só de, Assim, ele podia na, no, no fundo, assim, da mente dele, dele, ele podia estar falando assim: oh shit, não sei o que, é que vai ser disso. Mas ele demonstra essa confiança que as outras pessoas falam assim: não, então vamos junto. E outra coisa, pode ser uma ideia <risos> louca. Pode ser uma ideia muito louca. Se ele demonstra confiança, as pessoas acabam engajando mais naquela ideia e acabam chegando numa resolução, às vezes, de um problema que é muito difícil, porque elas engajam muito mais na resolução daquele problema, porque elas percebem a confiança da pessoa. Então, assim, eu quero montar um celular que voa. Alguém pode, um engenheiro de software vai gravar e falar ah, mas você é louco. Mas se eu conseguir dar ele uma certeza de que eu tenho a confiança de aquilo que aquilo vai dar certo, ele vai se engajar muito mais em resolver um problema que faça com que o celular voe, do que se eu não demonstrasse uma certa confiança. Isso é, bem...
4: é um spoiler isso é um spoiler. <risos> eu
0: já dei dois pedaços de spoiler, ó. Uma tela que dobra e voa. <risos> ó. Não,
3: mas já, já tem o modo avião no celular né?
0: Nossa, caiu,
1: gente.
3: Olha só, essa posição
1: aí de, de convidado do Nescast, não é cadeira vitalícia, não. <risos> Ele acabou de perder três pontos. Né? É. Perder três <risos> pontos da carteira. Imagina, o Dudu teria quantos negativos? <risos> cara que tem essa relação muito de ser a figura da liderança e dizia, vamos fazer isso, é o Elon Musk, né? Vamos fazer isso, vai dar certo e sabe? Tipo assim, porque o que ele fez por exemplo, no exemplo na SpaceX? Nada. Foi, pegar, foi juntar a galera e pegar tecnologias que já existiam e fazer um foguete mais barato e desenvolver a partir daí. É. Óbvio, ele desenvolveu a parada do, do foguete. Mas ele tem muita falácia também, né? Então, tem gente que duvida desse plano todo de levar o homem a Marte e tal, mas ele tá indo com tudo aí, tá toda hora falando Não, essa claro. pra...
4: O cara fez o evento agora hum. e prometeu aí que vai fazer voo é, intercontinental pra qualquer lugar do planeta em menos de uma hora. De foguete, é. É, é maneiro. Mas como é que ele vai botar um turista numa nave espacial pra aguentar não sei quantas forças G? Eu acho ótimo, eu quero que funcione, eu quero que funcione. Pô, imagina, você pega um, um voo e, e vai pra qualquer lugar do mundo em
0: meia hora, uma hora? Puta, um milagre. É um milagre. Mas é e mesmo. aí, como é que funciona isso de verdade? Só qual é a estratégia que ele usa? É uma estratégia, de novo, ela demonstra uma confiança e, e te coloca numa, numa posição de liderança que, é o seguinte, você pode perceber que os argumentos dele sempre começam com problemas que são extremamente comuns às pessoas, e ele oferece uma solução. A partir do momento que ele faz isso, as pessoas têm uma tendência a escutar muito mais. Se eu chego agora e falo assim, galera, eu vou inventar um avião, e esse avião vai ter tecnologia XYZ. Aí todo mundo vai falar assim, ah, que boring. Mas agora, todo mundo aqui já experimentou, por exemplo, ficar no aeroporto 3 horas, e ir num voo de 15 horas, e chegar super cansado. Se eu vir e falo o seguinte, eu vou acabar com esse problema porque você vai poder chegar de A a B em 5 minutos. Aí você já vira e fala assim, opa, Deixa eu escutar. Aí eu posso falar um tanto de falar, você depois. Mas como você já tá muito mais prone, não sei como é que fala é prone. Predisposto. Predisposto. Nossa,
4: o cara esqueceu o português. É
0: deixa ele. ele tem explicação <risos> cognitiva pra isso. <risos> Como você tá muito mais predisposto a escutar a história do cara, você tem uma tendência muito mais a, a ter uma confiança e acreditar naquela história.
4: É, e ele fala tanta falácia que algumas funcionam, né? Ele entrega algumas e aí tá tudo bem, é, então, né? É, e as pessoas que... ficam cobrando é e o voo para não sei o que lá, e o hiperloop
1: e não sei o que lá, e não sei o que lá, e a telha não sei o que lá. Mesmo que o Elon Musk Fale algumas coisas que há é muita empolgação e que no futuro não venham a se Eu quero que tudo se seja verdade. Só tô... Eu também quero. Eu quero fazer
4: voo internacional de 30 minutos. <risos> vamos dizer que essa
1: parada o homem e a Marte não esteja tão perto. Não, eu não quero a Marte. o que Marte, caralho? <risos> mas eu tô falando das coisas grandes. A mulher tá de promet... tristeta e, e, e,
4: <risos> e aquele abra sua mente. <risos> que porra é essa? <risos> por que eu vou
1: querer ah, isso? Mas aí, vamos dizer que essas coisas não se concretizem. Por ser tão ousado com as coisas que se concretizaram, ele, por ser tão ousado naturalmente, se arriscando em, em investir e, e botar pira em coisas que podem nunca acontecer, acabou fazendo algumas dessas coisas acontecerem. É carro elétrico, agora. painéis solares. Mas falácias
4: funcionam. Exato.
1: A telha solar, aí, a te... não, Ainda não funcionou. A quando telha... eu tiver aí
4: quando não, as também. novas construções começarem a ter telha dele, porque teoricamente é mais barato que uhum. a telha normal, aí eu vou bater pau até agora é falácia. Tá bom. Tem, <risos> Bem, tem que ir pro mercado.
1: O Hyperloop tá sendo testado aí. O é a parte mas que testar, provavelmente... testou um monte de coisa o tempo inteiro. Eu sei, mas eu acho que o Hyperloop tá bem mais perto da realidade do que o resto, entendeu? Eu não sei. Eu quero que tudo seja
4: realidade. Uh -huh. Mas eu sei que ele fala pra caralho. Eu... Ele fala sobre tudo, cara. Ele fala sobre máquinas matando a humanidade. Sobre a gente vive numa é simulação. É, a gente vive numa simulação. Ele atira pra todo
1: lado, cara. Então,
4: mas não, é for... que as
1: coisas que ele acerta, são muito é Mãe de nada é tecnologia.
0: Vai registrando é, é protocolo é... pra todo lado, que acertar, tá bom. Né? Pois é, Mas, de cara. novo, é muito fácil, não tô desmerecendo ele, mas é, é mais fácil acertar quando você joga ideias loucas assim, porque, de novo, você tá começando a fazer... Se, se ninguém nunca pensou naquilo, você falou da primeira vez, e alguém começa a fazer, por definição você já acertou.
4: Sim, verdade. É.
0: Ganhou pelo pioranismo, né? Pelo que já não tenha
4: feito. Fez Ganhou people, pelo pioranismo. Fez o, né? assim, fez o a Tesla, realmente, tal. Tá aí liderando a indústria de carros autônomos, né? Exato. E ele é aquele gerente de tempo alheio, que ele
2: chega no na, na chão de fábrica e fala pros caras... Oh, e aí, essa bateria aí vai ter quanto de energia? Ah, 20 mil volts. Em quanto tempo ela vai estar tá feita? Ah, em um ano. Tá bom. Aí ele vai fazer o um anúncio, ele fala, então, meu engenheiro me prometeu que a nossa bateria de 30 mil volts está pronta mês que vem. <risos> é só falar com ele. E vai empurrando a galera assim.
3: Na hora de forçar isso, e como as pessoas acreditam muito nele, ele acaba fazendo o time fazer, entregar as coisas que eles não acreditavam ser possível entregar. Ah, é
2: aquele chefe que você vai pegar um job e o chefe, não, não, o quê? Isso, no, três meses do concorrente é, é muito tempo, a gente faz em um mês, o Alexandre aqui trabalha a noite toda aqui ele te entrega
4: em um mês isso fácil é o Subjobs também era meio assim né a gente é, sabe que é, é. só que ele não era esse cara legal né ele chegava <risos> pro cara quanto tempo demora um ano ele falou você vai fazer isso em seis meses ou você nunca mais sai daqui <risos>
3: <risos> o problema é que o Steve Jobs, ele tinha uma coisa Que era o que o pessoal fala que é o disruptor da realidade Que ele era um cara muito escroto Mas quando você conversava com ele, você ficava Caralho, que, que absurdo, que incrível, eu quero fazer isso, tal, tal O que não é tanto que falam A personalidade não é tão carismática do Elon Musk o Elon Musk é aquele cara que tem super ideias Mas não é aquele cara tão legal no papo um Exato, você já viu uma palestra do Elon Musk?
1: Já viu um keynote, uma apresentação? Já tento Ele é mega tímido, ele gaga ele, cara, ele fala tipo, assim, parece que, ele não parece que ele não tá inventando aquela merda enquanto ele tá falando e que ele não tem certeza que essa porra vai acontecer, cara. Ele não é nada confiante falando em público. Ele é justamente o oposto. Quem viu sabe que é bizarro falar cara. Ele é totalmente anti-Steve Jobs nesse quesito de passar confiança no que ele tá falando, cara. É impressionante.
0: Mas isso é uma característica grande de líderes, que, assim, geralmente os grandes líderes, eles têm uma parcela de arrogância. E essa parcela de... Bom, é, as pessoas confundem... Como arrogância, porque quando você é muito confiante em alguma coisa, o limite entre ser muito confiante e ser arrogante uhum. é muito tênue. É muito uhum. fácil você se passar por arrogante quando você é muito confiante. É, é,
1: é verdade isso. Eu já vi. Aqui no verdade.
0: Brasil,
2: ainda mais. assim A gente tende a achar que uma galera que se valoriza ou que dá uma
0: certeza muito forte, a gente tende a tomar como arrogante bem mais fácil. Exatamente. E aqui, bom, eu não sei se isso é muito cultural, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum de, das pessoas gerarem e falarem assim: olha, não, isso é e eu sou o expert, eu sei disso, então deixa que isso eu resolvo.
1: Já parece arrogância de cara, né?
0: Exatamente, já <risos> parece arrogância. Eu vou, eu vou dar um exemplo. No começo, logo no início do Google, o Sergey e o Larry Dá Page... Ah, Google?
4: Eles... Que porra é essa? Trabalha no lugar, não sabe como é que chama.
1: É a Google, afinal? É. é. a Google. Não é? -n -n não consigo. Eu
0: sempre <risos> falo o Google. <risos> Também. O, o Larry Page Google, e o Sergey, <risos> eles, eles costumavam, antigamente, eles eram o último estágio de entrevista. Então, se todo mundo... Eu uma entrevista. e Todo mundo que ia trabalhar no Google, passava por entrevista com outras pessoas e o último, a última entrevista tinha que ser com o Larry Page e com o Sergey. Peraí, até quantos funcionários que eles fizeram isso? Até quase 500.
4: Ah, que funil que esses caras
0: <risos> não é. Inclusive, um dos, geralmente, os funcionários mais antigos do Google, que estão até hoje, todos eles foram entrevistados pelo Larry e pelo Sergey. Uhum. E conta a lenda que o Sergey tinha uma pergunta que era a seguinte, ele virava pro cara e falava assim, me ensina uma coisa que eu não sei. Algumas pessoas viam essa pergunta como uma pergunta extremamente arrogante. Hmm. Que era do tipo assim, poxa, eu sei tudo. Eu sei tudo. Acha aí uma coisa que eu não sei. E não é. É, é não é. Então depende é, é. muito da percepção.
1: Pô, é só falar, camemberger. Vou ensinar agora. Ca... Não, é, não, agora é?
2: já sabe, né? Ah. É.
1: É. Não, mas de fato é. Parece arrogante, mas na verdade é uma pergunta com uma resposta bem simples, né?
4: Essa entrevista aconteceu na, na sede ou era naquele avião de suruba que eles tinham? O ah! quê?
0: Eu acho que era na sede.
4: Que história é essa? Eu já ouvi falar que eles tinham um avião que eles faziam suruba. E Ai, meu Deus em Território internacional Bota aí no Google Avião de suruba do CV. <risos> Vamos ver se eles conseguiram apagar tudo
1: ai, ai.
2: É, tem que procurar no, Ou no Bing Ou no Duck Deck Go né? <risos> <risos> Olha, se você não achar É a prova de que eles apagaram, né?
1: Não é? é verdade
2: Se você não achar Aconteceu e eles apagaram
4: É a prova Eu não vou falar nada <risos> Olha, eu não, eu não tô achando Eu não Tá tô... procurando aonde? No Google Tá bom, tá bom. <risos>
1: <risos> o que que muda o cérebro? Da pessoa que ganha poder
0: Fisiologicamente, obviamente, não muda nada assim, A gente não tem mudança física no cérebro O que acontece é que A partir do momento que a pessoa chega no poder Ela percebe que ela tem controle Sobre a ação e a atitude de outras pessoas E isso muda a perspectiva Completa do que é moral E do que é imoral E isso é, é universal E às vezes as pessoas fazem isso sem perceber e, Esse é o famoso, o poder subiu a cabeça Que é literalmente assim, você perde certos filtros morais E, e acaba fazendo coisas que você primeiro que não faria se você não tivesse poder, porque você não teria acesso aos recursos e segundo que poder você acharia aquilo um absurdo mas quando você chega no poder você faz então coisa do tipo tem muita gente que reclama de político fala assim ah eu não faria tal coisa se eu fosse vereador ou eu não faria tal coisa se fosse presidente Ai, a partir é. do momento que você chega lá a probabilidade de você fazer aquela mesma coisa é muito maior e a probabilidade de você achar que aquilo não é errado é muito maior justamente porque o seu filtro moral ele muda muito justamente porque você tem uma percepção de controle sobre o seu ambiente sobre as outras pessoas que você não essa percepção
4: antes. Tem uma parada que eu já queria discutir há algum tempo, que é um assunto que já foi abordado algumas vezes, não aqui, mas em outros lugares, que é relacionado a essa parada do filtro moral, que tem a ver com celebridade e os pecados da celebridade. Quando uma celebridade comete alguma coisa imoral ou inaceitável, é muito mais fácil as pessoas perdoarem por ela ter a celebridade, né, do que uma pessoa normal. Hum. Tipo, o de Allen tipo Roman Polanski uhum. sabe qual é? tipo o Kiss maluco lá o Casey Affleck uhum. sabe uhum. é, ah mas o cara é um puta, um puta diretor o cara é um puta ator sabe uhum. existe sei lá Johnny Depp que bate na mulher uhum. mas fica tudo bem entendeu? enquanto uma pessoa normal seria execrada teria um, uma repercussão maior uma, uma pessoa que normal que eu digo que não é uma celebridade
1: acho que você pode até botar nessa discussão que não é só que o cara é famoso mas que o cara é homem também né os homens é, se livram dessas paradas com mais facilidade do que as mulheres. Mas é, mas sim, é por que isso acontece? Mas aí é aquele efeito de aura, né? Do, tipo, se o cara é bom numa coisa, ele deve
2: ser bom em todas as outras. E, e isso é um deslize dele, não é uma falha de caráter.
1: É, porque a gente já viu... Tem tantos artistas que são excelentes artistas, mas como ser humano, o cara... São é uma é, merda. É, merda, exatamente. Uma bosta de ser humano, né? É, exemplos mil, né, nós temos. Até o Batman, né? <risos> Até o Batman. <risos> por
4: que que as pessoas tendem a perdoar mais quem tem poder ou quem tem celebridade, que não deixa de ser uma forma de poder?
0: Eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar. A primeira, tá muito ligado que isso o Quattro falou, que é o seguinte, a gente confunde, não é confundir no sentido errado, mas a gente amplia as características de uma área para outras áreas. É muito comum, por é, exemplo... Efeito de diálogo, né? Isso. É muito comum, por exemplo, as pessoas atribuírem características, por exemplo, de inteligência a pessoas que são fisicamente mais bonitas, sim. naturalmente e justamente porque assim se a pessoa é fisicamente bonita ela provavelmente é mais inteligente, ela provavelmente é mais organizada, ela provavelmente te ajuda mais é mais
1: ética, não só mais bonito mas como mais altas eu já ah, vi tranquilo. também um artigo sobre isso Não Acho que todos os pares de candidato De
2: presidente americano 95% dos pares De concorrentes a presidente americanos Ganhou o cara mais alto Não é? Independente de orientação de partido Não que
1: seja só isso, mas as pessoas realmente Costumam dar mais confiança para pessoas mais altas
0: <risos> Então se a é um artista E ela é uma, um ótimo artista E todo mundo gosta, super carismático A gente acaba ampliando aquilo pra outras características Então do tipo, se o cara é um ótimo artista, ele nunca vai ter a esposa. Se ele é um ótimo artista, ele nunca vai xingar alguém na fila do banco. E quando ele faz isso, as pessoas tendem a achar que ah, era só um dia ruim. Isso uhum. não faz parte da isso característica dele. Não o caráter, dentro. né? Não define o caráter. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Se você se mostra do lado a favor de quem está no poder ou de quem tem um status maior, aquilo te coloca numa posição de status melhor frente às outras pessoas do seu grupo. Então, por exemplo, se tem um cara que é super bonzinho, super bom artista e que todo mundo gosta, aí ele faz alguma coisa errada, mas que todo mundo começa a pensar ah não, é só um deslize, não tem problema Você tende a concordar com aquilo porque você quer Primeiro ficar do lado da maioria e segundo ficar do lado Da pessoa que tem um tipo de status que é, se é, é o é, papagaio é, de pirata do famoso Exatamente, e, e isso acaba E é muito interessante porque isso acaba te dando Uma sensação falsa de poder Porque você acaba se vendo como semelhante Àquela outra pessoa Nossa, nossa, eu
1: conheço uns caras assim cara <risos> O cara, sabe o que, que ele é? Ele é satélite de celebridade Papagaio de pirata, não é? E ele fica orbitando e aí ele ele, quando ele orbita, ele, olha só, eu estou orbitando esta Olha só, eu aqui com as... Nossa, mas demais, demais isso. Acontece. E, e aí o que acontece? É como se ele pegasse o status da outra pessoa emprestada. Ah, totalmente. Né, totalmente. Né, e pra
2: ela se levar. A gente não teve a mulher do Zayn Bolt aqui no Brasil? Ele? A, a mulher que tirou uma foto com o Zayn Bolt no, porque ele tinha transado com ela e ela ficou famosa porque ela transou com o cara.
4: <risos> é, e ela virou a fulana Bolt. Fulana Bolt. É isso aí. <risos> o nome dela, mas ela foi fazer evento Fora é. do Brasil
0: <risos> <risos> É, é isso aí E por isso, assim, vocês fizeram um Nerdcast sobre fama e, e é por isso que as pessoas gostam de tirar fotos com famosos E de mostrar em mídias sociais que elas estiveram perto Porque mostrar esse tipo de proximidade Física, por exemplo Te dá um status que outras pessoas não têm E mostrar essa proximidade psicológica Dá esse mesmo tipo de status
4: Mas, cara, dá mesmo Porque eu tenho a foto de Stallone, né é. E... <risos> Não, é, é uma verdade, caralho é... <risos> e, e ela, é papel de parede do meu celular <risos> uh, <risos> na tela inicial <risos> E, cara, é impressionante como toda vez que alguém vê, desarma a pessoa. É, se eu tô lá na imigração dos Estados Unidos, eu boto o celular na bandeja, né, na, no Rádio X lá, sabe? Uh -huh. E o celular liga por algum motivo, apertei o botão sem querer Ah, eu
3: apertei sem querer, oh, eu vou... cara, <risos> é.
4: Então, eu não precisava fazer isso, eu poderia fazer uma camiseta com a foto se eu quiser. <risos> Mas, uh -huh. Às vezes o celular liga, recebe uma mensagem, a tela liga, é na tela inicial, uh -huh. não uh -huh. é na... Sim, sim, sim. É, e aí a pessoa vê o celular, ela... Nossa, caralho, como foi isso? Sempre, cara, é impressionante.
1: Sempre.
0: É carteirado, tinha que andar com o celular pinturado no pescoço. assim. Se o Azaghal fosse
1: solteiro, esse celular não ia desligar nunca. <risos> esse jovem, né? <risos> Mas olha só, eu já peguei emprestado o status da Scarlett Johansson pra entrar no Reino, no Reino Unido.
3: <risos> Puta, continue tu essa história, eu ri tanto. Porque o
1: cara da imigração ele tá bolado comigo? Que achou que você ia morrer na Inglaterra era dar um custo <risos> fodido pro cara? Ah, eu não sei porquê, eu nunca tive problema pra dar no lugar não. E na Inglaterra o cara puto, Não era nem na Inglaterra, era no País de Gales. Mas era Reino Unido. Aí o cara ficou olhando e tal, não sei o que. Aí ele, Aí como eu não tinha o nome do contato, que eu fui a trabalho, mas não tinha o nome do contato, os caras demoraram pra me passar. Eu sabia que eu ia pegar um táxi pro hotel e esperar o cara me ligar. Aí eu não tinha o nome da porra do contato. Aí ele quis ver passagem ida, passagem de volta ao hotel. Eu não isso aqui, não que, sei. Aí tá bom. Aí ele foi lá dentro, voltou. O que que você faz mesmo? Aí eu falei, então, eu tenho um site, se você for no Google, botar meu nome, você vai ver um monte de referências do meu trabalho e tal, isso aqui Ele, é ah, porque eu, eu fui, eu botei seu nome no Google e não veio nada. Aí sabe qual é o problema? Eu uso o meu Alexandre Otone como, né, o meu nome profissional, conhecido e tal. Só que o meu último nome é Menezes. Otone é do meio. Então eu quero procurar o Alexandre Menezes e porra nenhuma. Não nada, né? <risos> Aí eu falei, tá bom, olha só, eu vou lhe mostrar o meu trabalho trabalho e tal, pra provar. Aí eu abri, a gente tinha acabado de fazer a entrevista com a Escaleta Johansson, abri o YouTube, botei no canal, olha aqui, eu entrevisto atores e tal. Aqui, ó, eu e a Escaleta Johansson, aí o cara olhou, tá bom. Ah, carimbou! <risos> <risos> da hora! <risos> Caraca, foi muito engraçado, cara Então eu peguei emprestado a credibilidade Do fato de eu estar com a Escaleta e o Para o cara acreditar Ah, então esse cara não é um maluco qualquer ele, Se alguém botou ele na frente da Escaleta e o Hansa. Então eu acho que
0: ele deve estar falando a verdade E não só isso, após que ele contou para os amigos dele O seguinte, eu quase barrei um cara que entrevistou esse cara <risos>
1: <risos> mas eu nunca esperaria fazer o um negócio desse.
4: agora acabou com a fotinha com as caras de Johansson que eu sei.
3: <risos> mas depois disso, deixou o vídeo no, no salvo no offline lá do YouTube agora, né? Não, mas sabe o que, que é engraçado?
4: Não
1: tem Não existe YouTube uma engraçado. foto onde eu e as caras de Johansson estamos no mesmo frame, porque é filmado com duas câmeras e eu não tirei selfie porque claramente eles e depois os caras colocaram ela.
4: É, essas entrevistas a gente na verdade é só um fundo preto, <risos> a é, gente que <risos> A gente Sério, manda mano? as perguntas por telégrafo, <risos> ela responde
0: para uma câmera e depois <risos> a gente só faz o... Vocês pegam a equipe técnica Que faz o fundo do pirula uhum. Esse tipo de efeito Ele é tão forte Que ele acontece Até em segundo grau Por exemplo Já aconteceu comigo Eu recebi uma Uma mensagem De uma amiga Falando assim Cara, você conhece o Atila? Eu falei assim Conheço, por quê? Porque eu vi uma foto dele Com o Wolverine uhum. Ou seja Nossa eu, Na verdade Eu sou importante Porque eu conheço Uma pessoa que tirou Uma foto com o Wolverine
1: <risos> Muito bom Que cor no Atila É isso Isso é uma coisa a engraçada né? uhum.
4: Às vezes eu tô com um amigo meu Que não é Não grava nerd não é youtuber, nada. disso, só uma pessoa comum que não tem forma online, vamos chamar assim. As pessoas passam a seguir só pelo fato de ser
1: meu amigo. Não é? Acontece Vou não. estar é comigo. É muito
4: Consegue doido isso,
1: amigo. né? <risos> okay.
4: Mas
0: Exato. sabe o que é isso? Isso, na verdade, você o seguinte, olha, eu sigo um cara que o Dave também segue, então, assim, a gente agora já tem uma coisa em comum. <risos> Ter uma coisa em comum com alguém que é famoso te dá um status que se o seu amigo não tem isso, acabou.
3: E essa pessoa, ela passa um ar de ser mais aproximável, mais fácil de interagir do que você vocês, por exemplo. Então ele, essa pessoa pode chegar mais perto de vocês, uhum, através dessa pessoa em uhum. comum, que é mais acessível. Então. É, e essa pessoa,
2: acabei. se quiser aproveitar, ainda consegue fama no Twitter e sai com uma galera porque conhece vocês.
4: Isso não tem muito a ver com poder, né? Na verdade. tem.
0: Ou não, tem? isso que eu ia falar. Você pega isso, coloca numa escala menor dentro de uma empresa, é isso que dá poder. Porque se eu consigo mostrar que eu tenho proximidade, por exemplo, com um VP, as pessoas que estão abaixo de mim... Com o chefe, exatamente. As pessoas que estão abaixo de mim, elas vão me ver de uma forma muito diferente. Hum. Então, por exemplo, eu viro e falo assim, olha, eu tive uma reunião agora com o Larry Page. Isso vai dar um estado completamente diferente para as pessoas que estão ao meu redor. Tipo, olha, olha, se ele tem acesso a essa pessoa, que é uma pessoa de poder, uhum. logo, ele também tem poder, yeah. logo,
2: yeah.
0: eu já tenho uma influência muito maior.
2: Sim. É, é, isso é, é a gente trabalhou uma vez com um cara no laboratório que ele era mentiroso patológico, assim. Eu, ainda, eu cheguei um pouco depois que essa pessoa tinha passado por lá, mas a maneira como ele tinha de fazer a vontade dele no laboratório era chegar falando, não, porque ontem eu tava jantando com o chefe e a esposa dele me e contou tal coisa, e não é possível que vocês estão fazendo isso
1: aqui. Conheço alguns também. Exatamente. O cara já
2: tava escalando a coisa pra, não, não só é, é próximo, como ele janta com o chefe. Não tem em desobedecer.
1: Então, olha só, isso que você falou é interessante, o mentiroso patológico e tal, onde você colocou a mentira como um jogo de poder, certo? A mentira entra como, muitas vezes, como uma ferramenta no jogo de poder. Olha só, que interessante. Eu não sei se eu posso contar essa história, o cara, a pessoa já morreu, inclusive, mas...
4: Foda-se, só eu... Não, não pode.
1: Bom, bom, é... é... Também não outro é nenhum dia, Outro dia
4: o cara morreu, o Átila partiu
1: para <risos> cima. Olha só, olha só. Não, tudo bem. <risos> A gente tava... A da minha voz, tá? <risos> Tô vermelho aqui. Hum. A gente tava no, na Campus Party Recife. Na primeira Campus Party Recife. E como a gente conhece o Paco Hagageles, fundador do Campus Party, é o nosso brother. Olha aí a carteira. <risos> <risos> Bom, não, mas de fato, ele, 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 ele pediu que a gente estivesse no palco e a gente participasse da cerimônia de abertura, fez essa conta de regressiva, aquela coisa. fez aquela festa lá na, no, no palco, na abertura da Campus Party Recife. E aí, quem... Aparece lá os patrocinadores, as pessoas que fizeram, né? Pessoas de governo, secretários, prefeito, não sei o que. Então, o governador de Pernambuco era o Eduardo Campos, que morreu no acidente aéreo, né? Que era, ia ser candidato a presidente, morreu, né? Eu tive que abraçar o Eduardo Campos, dar um prêmio pra ele, que o Paco dá pra ele lá. E nossa, eu falei, eu detesto. Que cara, isso, gente? Eu detesto me associar a qualquer político, não, por favor. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não sei, cara. Que, Mas não já mereço. Deixa... Um fato com um monte de político. Não, não, um monte de não, não, não começa não. <risos> é porque às vezes tem filhos de políticos que são fãs do Jovem Nerd e aí o político chega. Aí você que fala assim, eu não posso bater foto. Fala assim, meu filho, filho é seu fã, posso tirar uma foto? Aí eu é, que que eu vou falar? Aí fala. você pega o
4: celular, fala, pode, se tirar a foto sua, devolve e vai embora. <risos>
1: Eu não po... Olha, eu detesto a tirar foto com o político, mas eu já tirei algumas fotos com político. Eu já Vai vi voltar. uma foto com a S. Não, não, olha, não tem Paese nada a ver com o é político. É... Não conheço, não. Uhum. não conheço. É a foto com a S é Você, por acaso, apagou todas do Instagram? Não, tem uma foto com um político que, se essa merda vazar fora de contexto, eu vou ouvir pro resto da vida essa porra. E a pessoa chegou falando: meu filho é seu fã, mostra uma foto? Eu falei: pode. E aí tem uma foto com esse político. Esse é o Conta aí, só se vocês virem a foto com um político aí, ou uma política. <risos> Esse é o contexto. É não tem nenhum outro motivo pra tirar foto com o Inconveniente. Aí beleza, o que acontece. O Eduardo Campos depois fez um discurso lá, pra galera lá da Campus Party e tal. E aí nesse discurso, olha só uma, uma informação que a gente sabia. O governo estava demorando pra pagar a Campus Party, entendeu? E a Campus Party tinha que pagar suas despesas lá e o governo ia, né? Porque o governo era patrocinador, o governo ia pagar a Campus Party, paga a Campus pagar e paga suas contas. Não tinha dado calote, mas já deveria ter pago e não Estava pago. Tava complicado ali a questão pra eles, entendeu? Depois pagou, só pra dizer. Depois pagou, mas, mas até o momento da abertura que eu falo, não tinha pago nada. E aí, cara, o governador, com aquele discurso político exaltado, eu até reparei que a voz do político, ela se eleva. Ela muda o tom de uma conversa normal. Ela vai lá pra cima porque o político fala com uma imposição de voz para que as pessoas compreendam e se empolguem com esse. Entendeu? Era, é um
5: jovem era assim. político.
1: Não, 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 começa, não. Né? Olha, ele tá treinando. Só falta beijar a criança. Tô Só emulando. Caralho. Aí, eleva ele
4: dele, ele leva a própria criança pra beijar.
2: Não, ele não ah. acabou de falar que ele, que ele pega as crianças pra tirar
5: foto?
0: Olha aí, que Eu político. Tenho. Olha, pra olha vou divulgar. Acabou. Vou divulgar hoje essa foto. Eu tenho uma foto do jovem nerd lá em Manaus, ah. com a filha de um amigo meu no colo. <risos> vou divulgar essa
1: foto. Ah. <risos> olha, se um dia dia vocês me virem entrar pra política, vocês podem ter certeza que nós vivemos numa mente que está todo mundo morto, conectado, caralho. Não, eu,
2: cara, eu tenho certeza <risos> que você vai entrar como Alexandre Menezes pra
1: concorrer. <risos> o que que ele falou? Eu prometo, digo aqui, já está garantida a Campus Party Recife no ano que vem. Aí todo mundo e o caralho? Não está garantido nada, os caras nem pagaram essa. Como é que ele não pode no próxima, né? Ou seja, eu tinha uma informação que sabia que ele tava falando um bullshit inacreditável só pras pessoas aplaudirem. E eu falei, caraca, o político, ele, essa é a mente do político, ele fala qualquer coisa e sem... Ele não precisa
2: obedecer a realidade, não né? Não
1: precisa, exato, cara. isso tem a ver com o status de poder dele. Depois, quem é que vai lembrar? Só tinha, sei lá, 500 pessoas aí, mil, mil, dois mil pessoas no máximo. Ninguém vai lembrar se não tiver Campos para e tal. Não sei o que, enfim. Mas eu achei bizarro porque assim, teve, tá? Teve no ano seguinte a Cansuário Recife, ele cumpriu. Aí, <risos> Mas na, no dia que ele falou isso, não tinha certeza nenhuma, porque eles não tinham pago nem aquela Cancensuária,
0: entendeu? E isso que você falou do jeito de falar, isso conta muito. Se ele tivesse chegado e falado assim, gente, é o seguinte: é, obrigado pelo convite e ano que vem a Campus tá é garantida. Obrigado. É. Ninguém ia é. aplaudir desse jeito e ninguém ia ter uma confiança muito grande no que ele tá falando.
1: Não, claro, claro, com certeza. Mas o que eu tô falando assim não é só o tom. É tudo. É o um descompromisso com a realidade. Que não fazia sentido com a realidade, entendeu? Foi uma promessa no dia que não estava garantido porra nenhuma, entendeu? Era uma mentira. No dia era uma mentira. Só dá certo quando o Elon Musk fala. <risos> É, pode ser o mesmo caso Pode falar mil bushits aí Se não garantir Isso que não... ele
4: fala, né oh, Gente, tô aqui A gente vai lançar um foguete pra mais. É assim que ele fala Fazer né? um voo de 30 minutos Obrigado por comparecerem Tem cafezinho na saída
2: é, a galera tá lá Pô, nem o voo de amanhã tá garantido, né é. Nem esse foguete corre. Nossa,
4: nossa, gênio Visionário <risos>
5: Exato, exatamente.
2: Mas não foi o Steve Jobs que entrou com o iPhone, com quatro iPhones na mão, no bolso, e foi trocando ao longo da apresentação com o iPhone 1 porque a bateria dele não durava a apresentação inteira?
4: Não, não é por causa da bateria, porque não, não existia um protótipo ainda que funcionasse todas as aplicações. Cada aparelho fazia uma coisa diferente. Ah, tá.
3: <risos> e se, se for ver, mudou bastante da versão que eles apresentaram ali para a versão final, porque era tudo ainda excelente protótipo. Mas é muito engraçado, porque a gente admira uma coisa no Steve Jobs e Elon Musk. Todos nós, puta, o cara é foda, o cara é puta visionário e no político a gente detesta isso, mas é a mesma característica que tem um pro outro. Só que um tá na vida pública, outro na vida privada. É engraçado é, como... Só que
4: um é tá tentando tomar o seu dinheiro de... e o outro não. Também, né? Mas o, pelo menos alguém tá dando alguma coisa em troca, né? Os dois estão tentando, mas o, o cara que é empresário, ele pelo menos vai te dar um aparelho,
0: né? um celular em
4: Ou um carro, uma
0: telha, sei lá. O político ele só te tira a condição de ter isso.
1: É, eu acho que porque o político tem... como o André falou, tem um estigma. É claro. É, ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Acho que é no mundo inteiro, cara. É, é mas sim. Assim, no mundo inteiro é, é Na é um Islândia não conta. O é. é. esses lugares não conta.
4: Mas nos países que são tipo esse um Brasil... País de 10 bilhões de habitantes é, não conta. É, né? país que é tipo o é. Brasil, que política... É, é Se ser político é uma profissão. Sim. Profissão hereditária. É, porque tem uns países <risos> que não é. O cara vai lá, dorme num beliche, as for maluquice, passa pra minha roupa. É. É. Quando é uma, parte de uma profissão... E aí a corrupção começou, é, fica assim, não tem jeito. Mas
0: isso que o Jovem Nerd falou é, é interessante, que é o seguinte, conhecimento também é poder, e a gente pode usar isso de uma forma boa, que é do tipo, olha, eu tenho certo conhecimento, então deixa eu empoderar outras pessoas com esse conhecimento, ou a gente pode fazer, como certos políticos de certos países de primeiro mundo, que usam de conhecimento falso, ou, aliás, usam da falta de conhecimento das pessoas pra instituir algum tipo de medo e mostrar uma solução para aquele medo. Eu Sim, costumo falar que é um né? problema, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando o Trump estava fazendo a campanha dele, todo aquele argumento dele da vacina, por exemplo, você pega um, uma mãe de uma criança, criança novinha, a mãe que não tem muito conhecimento de como ciência funciona, ou, do efeito que a vacina tem, ela escuta pessoas falando que é bom, pessoas falando que é ruim, aquilo tá uma dúvida na cabeça dela. Ele, primeiro, usa de autoconfiança e de argumentação de conhecimento para instituir o um medo. Olha, você pega o seu filho e leva pro hospital e o médico chega com aquela agulha de 5 metros, enfia no seu filho e daí três dias depois o seu filho já não consegue falar mais. Não tem nada a ver esse tipo de argumento, mas uma mãe acaba pegando aquela informação. Ela tem um certo medo que aquilo aconteça com o filho dela. Aí ele pega esse medo que ele acabou de criar e fala o seguinte, mas eu vou fazer com que isso acabe, não vou permitir que vacinas aconteçam, blá 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 A partir do momento que ele faz isso, o que, que ele fez? Isso que o Arthur falou. Ele criou um medo que não existe, baseado numa falta de conhecimento. Criou uma solução e nisso na cabeça da pessoa que não tem aquele conhecimento, vira confiança. Que é do tipo, sim, olha, sim, sim, sim. Eu Não sei, ele sabe, ele já tem a solução pra isso, então eu confio nesse cara.
1: E isso aconteceu em verdade campos, diversos campos tá? de discurso diferentes. Mas só pra ser justo, o Trump não, nunca se colocou completamente anti-vacina
2: ele... Ele falou que ele ia aumentar o espaço entre as vacinas.
1: Não, ele, ele queria espaçar mais as vacinas não serem todas concentradas. Que também não tem nenhuma base científica de utilidade, mas é, o discurso dele foi esse.
0: E não só isso. Esse mesmo discurso, inclusive o link desse discurso específico que ele fala desse espaçamento, ele faz uma coisa que eu, eu achei brilhante na época que é o seguinte. Ele tava debatendo com um médico então ele falou várias coisas que eu, eu via na cara do médico, o médico falando assim, what the fuck? Tipo, hã? Só que aí, aí tá, Aí ele falou assim, e eu quero que é, na verdade tem que espaçar as vacinas e tudo mais. Aí o médico falou assim, é, realmente a gente acaba dando muita vacina em espaço de tempo muito curto. Na hora que ele fala isso, você olha pra cara do Trump e ele tá balançando a cabeça do tipo, tá vendo? Foi isso que eu falei. Uhum. Sendo que não foi isso que ele falou. Assim, ele falou que ter espaços maiores seria melhor. O que o médico falou foi o seguinte, realmente a gente dá muita vacina em pouco espaço de tempo. Ninguém sabe se isso é ruim, se não é. E o médico não falou que é ruim. Mas você vê que ele balança a cabeça, que nesse momento, o que, que ele tá fazendo? Ele está concordando com uma autoridade, que ele no começo discordou, mas que isso faz com que as pessoas gostem dele, porque agora ele, olha, foi isso que eu falei, tá vendo? Eu sei do que eu tô falando.
2: Uhum. E desculpa, a gente sabe que isso não é ruim. Ninguém eu sabe também. não, a gente sabe, né?
3: Eu tenho certeza, né, E Mas esse tipo de argumento, só pra esse negócio de tentar utilizar esse tipo de argumentação pra poder ganhar um poder sobre os outros, é o que muitas vezes faz, o que é muito difícil a gente discutir quem faz ciência e tal com o pessoal que é anti-ciência. Porque enquanto a gente vai tentar, eu vejo o Atila fazendo isso, ele tenta botar todos os pontos da discussão em aberto. E a pessoa vai escolher os pontos dela pra poder sempre garantir a autoridade dela, passando que ela tem conhecimento sobre tudo aquilo. Então o fato do Duarte, ela tentar explicar tudo e o Trump escolher algumas coisas que ele quer pra reforçar o discurso dele, faz com que seja muito difícil você discutir com essas pessoas, porque ele, ele vai esconder as coisas que são contra ele e sempre favorecer as que são a é, A gente
2: nunca vai ser enfático e falar com certeza X ou Y, né?
3: Isso, é, exatamente. Então isso que faz muito difícil Você pegar e acabar discutindo Com esses caras Porque você tenta ser racional E argumentar por todos os pontos E a pessoa vai nunca fazer isso E isso acaba gerando Essa diferença na cabeça Das pessoas que são leigas Que daí é um pouco Daquele do, do Matt Gash Que vocês fizeram anos atrás Sobre falar argumentativas Que é exatamente Esse tipo de coisa
0: Com certeza É assim mesmo que funciona
2: Tem um outro problema ainda que é o seguinte: se você pega uma pessoa que ela não tem poder, ou que ela tá tentando acesso ao poder, se você pega alguém que tá ralando na vida, a pessoa tende a valorizar ou entender a importância que o acaso tem para as coisas darem certo. Né? Você consegue reconhecer e falar, putz, eu não dei sorte, ou ainda não aconteceu a minha chance, ou entender que existe o um acaso na vida e que às vezes as coisas acontecem, porque acontecem, não depende da competência de alguém, depende de sorte. Mas depois que você ganha poder, uma vez que você tem esse status e tem o um acesso, o que acontece naturalmente é a pessoa Passar a pensar que no caso dela Aquele acesso ao poder foi merecido Então você vai lá, você pode fazer um experimento com isso Você sorteia a fichinha de quem Controla o grupo entre as pessoas O cara que ganha a fichinha pra controlar o grupo Você chega pra ele e fala, mas e aí, você acha que você merece Essa fichinha porque você é mais competente do que os outros? Ele, claro, eu sou um líder nato e não só O isso. cara ganhou por sorteio, ele sabe que foi por sorte Mas depois que ele ganhou aquele poder Ele começa a assumir que se ele tem esse poder É porque ele merece mais do que os outros que não
0: tem E ele tende a achar daí pra frente que qualquer coisa que aconteça na vida dele que seja positivo, não é acaso. É agora é fruto do controle que ele tem no ambiente dele agora.
2: E o pior, né, é que quem não tem isso, não tem porque não é competente. Barralei muito, tive minhas chances e conquistei ela aqui. Se você não teve a sua, é porque você ainda não ralou o suficiente.
1: Assim, se você voltar no passado e ver toda a forma como a humanidade distribuía o poder, né, é, ele né, dizendo que era conferido por Deus e por os filhos, né, aquela família, é justificável que ela que seja dona do poder e tal, você vê que justamente... Mas é cara, assim,
4: o poder, quem quer, não quer largar mesmo. Isso
1: é... Uma... Não, ninguém quer largar, exatamente.
4: É uma, uma condição inerente do ser humano. Você não... Ninguém fica feliz de perder poder, seja qualquer esfera e qualquer tamanho de poder. O presidente não quer perder o, a presidência, o poder dele como presidente, tanto que ele se candidata à reeleição e faz tudo pra ficar no cargo e bota sucessores e se bobear, volta, se o país em questão permitir. Ou a, a monarquia...
2: O cara que já é eleito com muito voto já vira e fala, pera uh, peraí, me candidatei ao cargo errado, vou tentar outro.
4: E o cara que é senador a vida inteira, o, o cara quer aquele poder, não quer perder aquilo. Assim como um síndico de prédio, muitas vezes, não quer né, perder essa condição é. e quando um monarca não quer perder, porque porra, ninguém vai perder isso, Sim. pelo bem dos outros ninguém, cara, ninguém tá pensando nisso, na, na boa <risos> na, na moral assim mas
0: o, o que é interessante é o seguinte, você tem duas formas de ver essa questão de poder, você tem uma forma que é, eu tenho controle sobre pessoas que estão abaixo de mim, mas eu não preciso demonstrar esse poder abertamente ou eu tenho que demonstrar esse poder abertamente, exercer <risos> o meu mandato isso, aqui, né? quando você tenta mostrar esse poder abertamente, do tipo, olha, as outras pessoas elas têm que perceber que eu tenho poder, geralmente você acaba tendo um líder que não é tão eficiente assim. O que eu tô tentando fazer... É o seguinte.
2: Ah, é, aquele líder que fala que quem vier aqui vai ter que beijar meu sovaco, né? Caralho, irmão espiou agora. <risos> O <risos> oh, Saddam Hussein ou esses caras Eu não lembro se foi o Saddam Hussein Ou algum dos ex-líderes ali do Oriente
0: Med Fazia isso, os caras tinham que beijar o suvaco Com criança, por exemplo Você tem duas formas de exercer poder, por exemplo, sobre uma criança Você pode manipular a criança De forma com que ela faça o que você quer que ela faça e Sem deixar com que ela perceba que é você que quer Ou seja, você tem o poder, mas você não está demonstrando esse poder Ou você pode tentar com que ela faça O que você quer que ela faça Demonstrando esse poder Então, por exemplo, você quer que a criança coma comida inteira Você pode simplesmente sentar lá e falar assim oh, Eu sou seu pai come a comida toda, porque senão você não vai levantar daqui, não sei o que, não sei o que. Aí a criança come tudo, você conseguiu com que ela comesse tudo e você demonstrou esse poder pra ela. Ou você pode fazer alguma coisa que ela nem vai perceber que tá comendo. No final das contas, você conseguiu o que você queria, que ela comesse tudo e ela nem percebeu que você fez isso.
4: Se você falar assim, se você comer tudo, eu te dou chocolate. Qual é o,
0: qual é o <risos> tipo de poder? Eu acho que é um pouquinho da mistura dos dois, porque <risos> você tem o poder de entregar alguma coisa depois, porque, na verdade, é você que decide ou não se ela vai ganhar ou não. não entendi. Porque você é, tá dando as duas coisas. Mas esse segundo <risos> tipo de poder, esse poder que que você não tem que mostrar pra outra pessoa que você tem um poder Ele geralmente tende a ser mais Efetivo, porque você consegue Que as pessoas façam o que você quer Sem elas perceberem que você tá manipulando as manipulando pra elas fazerem o que você quer Que elas façam, basicamente é o seguinte Você consegue o que você quer, sem as pessoas perceberem O Steve Jobs, ele era um pouco assim Ele era o tipo de cara que costuma falar que assim ele, ele fudia seu cu sem você perceber Você só sentia depois <risos>
4: Pô, <risos> Caraca, né <risos> Ok Se você tá dizendo É, pois é <risos> Olha,
0: <risos> desde que eu estou nos Estados Unidos um desumbre, um nunca trabalhei na Apple. <risos> <risos>
3: Então, uma coisa que também acaba, apesar de, do que o Frank Underwood fala, acaba acontecendo na realidade, é também são as pessoas que têm o, acabam ganhando dinheiro e por causa disso também acabam ganhando um poder junto com o dinheiro que eles ganharam. Então, sei lá, um empresário que constrói uma fábrica na região e por causa disso ele acaba se tornando o coronel da região e tal.
4: Não, eu, assim, o Frank Underwood ele não despreza o dinheiro. É só, ele se entende que é um, um poder. O, o dinheiro, você compra as coisas, compra pessoas, compra um monte de coisa. O poder da Odebrecht ou da JBF não é político, é financeiro. É malas e malas de dinheiro, é isso que é o poder deles. Esse é o poder para eles crescerem, ficarem maiores e tal. O que o Frank, eu, eu disse, que a gente citou aqui, na verdade, é que ele acha que o poder monetário é um poder mais fácil Que o poder né, de liderança, de controle, que é algo que vale. Que é o mental, vamos dizer assim. Mas é o personagem também, né?
0: E o poder monetário, na verdade, ele é, ele é um... Pelo menos na nossa sociedade, as pessoas entendem como um sinal de que a pessoa tem outras características que a colocam naquele tipo de posição de ter dinheiro. E, e por isso que as pessoas percebem isso como uma pessoa de influência. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha muito numa empresa, as pessoas tendem a pensar que ela ganha muito porque ela tem certas características que são valorizáveis no mercado Logo, essa pessoa tem uma coisa Que a grande maioria das pessoas não tem Então a gente coloca, acaba colocando essa pessoa no patamar mais alto Porque é muito diferente, por exemplo Do poder que você consegue comprar Se você ganhar na Locke, por exemplo Você vai ter um certo tipo de poder Mas ele é um poder muito diferente do cara que é rico Porque ele conseguiu montar um foguete Que quer ir pra Marte E outra coisa também O, o dinheiro, você acaba comprando coisas Que te deixam numa posição um pouquinho de privilégio Que é a questão de... Você pode comprar coisas materiais, obviamente Mas você pode comprar experiências Então, por exemplo, você pode conhecer lugares que você não conheceria antes se você não tivesse dinheiro e a partir do momento que você conhece certos lugares você volta pro seu grupo e você já tem um papel de destaque naquele grupo porque você conhece certos lugares que o seu grupo não conhece
1: é, é por isso que você acha que muita gente gosta de ostentar o que tem de bens materiais assim o dinheiro que tem
0: é, a ostentação ela na verdade ela nada mais é do que te colocar num, num patamar que te distingue das outras pessoas porque pensa bem eu costumo muito falar isso com relação a carros no Brasil infelizmente ainda e para alguns grupos ter um carro te dá um status social diferente. Cara, a gente põe é,
4: status até em tênis. É, não, não só em carro, quanto o valor, o tamanho, né, a exclusividade do
0: carro. Né? Aí, aqui nos Estados Unidos, é muito comum se ter a questão do status com relação ao tipo de carro, valor e tudo. Mas a questão de ter um carro ou não, ah, tá, já não é assim. tão um status. Por quê? Porque o acesso a isso é muito fácil.
4: sim Qualquer um consegue ter um carro. né Exatamente. É Aí
0: ele não te coloca numa posição que te diferencia do resto do grupo. Tudo que vai te diferenciar do resto do grupo, vai te colocar numa posição de destaque e a posição de destaque em si é percebida pelos outros como uma característica de poder. Ou seja, eu posso falar de certas coisas sobre esse carro, porque eu tenho esse carro e as outras pessoas não têm.
1: E teve uma família, agora quando teve o furacão Irma, tinha um monte de gente documentando nas redes sociais, que tava saindo de casa, que tal, não sei assim, o que e tal. E aí teve uma família lá, a galera com muita grana, foi embora num jatinho particular. E aí eles tiraram foto todos maquiados, salto alto, a mãe de salto alto e todo mundo assim, a família toda feliz, na Porta do jatinho, fugindo do, do furacão Irma, entendeu? E aí, cara, e aí isso isso... é isso. brasileiro? Hum, acho que não, eram gringos, americanos. E aí, isso, sabe? Caíram de pau em cima deles, porque, tipo assim, caraca, tem pra quê? Tá fudendo pra, pra quê, cara? É, é, pra que isso, né? É, e aí, eles se defenderam, dizendo, ah, gente, ué, tanta gente estava dizendo como estava fugindo, também disse como estava fugindo. Isso que eu estava indo de avião, o jatinho pode lá, pô. Pô, se só tem dinheiro, né? Então, mas é uma ostentação, né? É, é, assim, não tem nenhum motivo além de dizer eu tenho um jatinho particular. É, exatamente. E eu estou usando agora, enquanto vocês estão aí... É, as pessoas, já, assim, eu não
4: vejo... <risos> não é que eu acho certo, mas as pessoas ostentam. É isso, todo mundo ostenta. <risos> Quando você pode, você tem, você ostenta. Agora, eu acho que nesse caso aí, faltou um bom senso. Tem um <risos> monte de <risos> gente que tem jatinho <risos> e nem todo mundo que tem jatinho ficou exato publicando foto. Exatamente. Sabe? Cê Pau é. no cu dos prejudicados. Sabe, né? <risos> exatamente. Acho que aí falta é bom senso. mas que todo mundo gosta de exercer o seu poder. Essa é a verdade. É, agora você tem que saber onde é a hora certa, né? Cara? Quando tá vindo um fracão devastar, tá devastando a porra do Caribe inteiro.
1: E aí você né? tá lá, uou, uou. tá
4: chegando pra devastar a ponta da Flórida toda. E você tá lá, felizão. Pô, essa não é a hora,
1: né? <risos> exatamente, exatamente, exatamente.
2: Mas quer ver que a gente tem muito símbolo de ostentação que, na verdade, tá demonstrando que você tem poder sobre outras pessoas. Tipo, o que, que é fazer a unha? O que que é uma mulher com manicure? Com unha pintada. É, com unha pintada, com esmalte. Até muito pouco tempo atrás era alguém que tinha outras mulheres pra fazer a limpeza da casa, pra lavar a louça e fazer tudo, então tipo, ela pode manter a unha bem cuidada.
5: Hum.
2: Hoje em dia a gente tem lavar louça e outras coisas, mas por muito tempo ter as unhas das mãos compridas significa que você não precisa usar as mãos pra fazer alguma coisa. Sim. Assim como você ter um gramado bem cuidado, quer dizer que você pode pagar um jardineiro pra cuidar daquele negócio que é uma uma desgraça e toda semana você tem que podar, aguar, fazer o diabo, sabe? Uhum. Você fazer suspiro até uns cem anos atrás, quando não se tinha batedeira, significa que você tinha uma empregada, uma mucama, pra ficar batendo a clara de ovo até aquilo virar neve e você poder assar. Quer dizer, você servir suspiro na sua recepção, na sala de casa, tipo, olha, eu tenho um monte de gente na cozinha eu tenho tanta gente, que elas podem, inclusive, fazer esse doce aqui, que é um inferno de fazer.
1: Uhum.
2: A gente sempre teve esses toquezinhos assim, de pequenas coisas, né? pequenos, Como um suspiro aqui e você serve com a unha super <risos> bem feita.
4: Assim. É. <risos> Vamos comer um suspiro no meu gramado.
0: <risos> e a questão da autoestima, ela, ela tem um papel grande nisso pelo seguinte. A gente percebe muito nos seres humanos a questão de, se você tem uma autoestima muito baixa, você acaba tentando compensar o seu poder de formas externas a você. Então, por uhum. exemplo, pessoas que, sei lá, que têm uma autoestima muito baixa, elas tendem a achar que ter vários seguidores no, no Twitter é uma coisa extremamente boa. Uhum. E acabam usando esse argumento como um argumento de poder. Do tipo, olha, eu tenho 50 milhões de seguidores, então eu sei o que eu tô falando. Que é muito diferente da pessoa que talvez demonstre algum tipo de poder por alguma coisa que seja intrínseca a ela. Do tipo, ou alguma característica da personalidade, ou talvez uma coisa fora dela que é um título que ela tem, ou uma expertise que ela tem.
1: É você sabe com o que você está falando, né? É basicamente isso. A pessoa quer se colocar numa posição de algum tipo de privilégio, né? Sobre outras pessoas
0: pra ter o benefício de alguma coisa. E você vê isso Geralmente as pessoas Se contradizem muito Tem um, uma celebridade Da internet Que uma vez ele tweetou assim Ah, só porque você tem Tantos seguidores Você se acha importante E um mês depois Alguém contrariou O que ele falou E ele falou assim Cara, olha quantos seguidores Eu tenho
1: Não, é, nesse, Bom, nem sei quem foi meu. Quem é, quem é <risos> quero nomes <risos> Minha
4: pergunta é, se as pessoas não fossem assim, que todo mundo é, inclusive nós que estamos aqui, não tô tirando a gente fora.
2: Foi, foi por isso que eu abri o episódio falando dos macacos, é né? assim, <risos> já, já vem de um bom passado.
4: Todo mundo é assim? Se, minha pergunta é, será que se nós não fôssemos assim, seria melhor ou seria mesmo a mesma merda?
3: A questão é, será que se a gente não fosse assim, a gente teria desenvolvido uma civilização ou não? <risos> Olha, Caio, boa questão. <risos> Porque se todos os animais têm, tudo isso tem, você vai ver, vamos pegar o, um animal que não tem, os Wilder Beasts lá Que tem lá na África do Sul Eu não sei o nome da porra do animal em português Nossa, né? os caras não falam mais
4: português, cara Como é que é, o dono? <risos> Caralho
3: É a sinalização,
4: é a
2: sinalização Eu não preciso mais falar português
4: <risos> é Exatamente, Você vai fazer
2: suspiro, cara
4: Boca. Como que é o nome disso? Chico, é isso, né? Como é que é tá o nome daquele
3: doce? Caralho ah, como, é que chama? Como, é
4: que, como é que chama aí esse negócio? Bus, não sei que é, não uso mais
1: Não eu Não pego mais Não, eu pego só tran
3: é... É, Qual é, que é o nome dessa porra em português aí? Gnu, Gnu? Tran, não. só pego tran tram. o tram eu sei, caralho eu o Gnu. O Gnu, Os gnus lá Que é uma espécie que é puramente Sem um chefe, eles não têm o alfa Ela é puramente democrática e só vê que é um bicho que não vai pra lugar nenhum, fica só fugindo dos outros. Ah, os Gnus não tem alfa? Eles são os animais puramente democráticos, hein?
1: Mas os Gnus, eles, eles se cuidam. Você não viu lá os Gnus salvando os filhados do leão, dando porrada lá e tal, não sei o que? Eles cuidam deles.
3: É, eles cuidam, eles, tipo, se vão falar assim, se tem um grupo de Gnus, eles querem ir pra um lugar, se a maioria quer ir pra um lugar, eles vão. Uhum. Se a maioria quer ficar, eles ficam. São comunistas, é isso que você quer <risos> <explicar>. <risos>
1: Não vá a lugar nenhum. Não,
3: os animais que têm poder, onde estão? Os que são, os gnus estão de lá. Então, não sei, é, realmente pode ser muito ligado a isso. Será que o poder, ele fez a gente surgir por causa disso? Então, você tá dizendo que o poder tá salvando a gente do comunismo,
1: é isso?
4: Nossa, Nossa Ai, cara, que a treta instaurada.
1: Caio ah, Gomes 2017. Olha só, olha que interessante. O ser humano... Então,
4: antes que as pessoas comecem a ter convulsões em casa, não. O poder também está no comunismo e é uma merda.
1: Também, pô, assim... É, algo que, mais... Sei lá, né? A gente tem que avisar que as pessoas têm que é complicado. <risos> então, quer dizer, o poder é algo inerente à nossa condição animal, porque a gente vê isso no, no reino animal também, né? em Vários grupos, né? Não nos gnus Mas <risos> mas você vê a posição de liderança de poder estabelecida em diversos grupos de animais, como nós somos animais também, também veio junto com a gente, crescendo e evoluindo.
2: O poder faz bem pra gente, faz bem. Assim, essa história de que só rico que se estrange estressa é ao contrário, quem morre de estresse é pobre, rico prolonga a vida simplesmente por estar numa situação de poder e Como assim? Se Por exemplo, se você já fizeram um esse experimento e, e se arrependeram depois você pega um, um asilo e aí você sorteia ao acaso alguns velhinhos e fala, você é o responsável pela planta do asilo você é o responsável, você tem poder sobre ela, você que tem que aguar ela, se você não aguar ela vai morrer então você que tem que cuidar dela, você é o responsável pelo pet do asilo, você que tem que cuidar do cachorro daqui do asilo, se você não cuidar dele o cachorro morre, Quem você controla a vida do cachorro Você nem precisa Deixar ele controlar Você pode aguar a planta Quando ele esquece Pode cuidar do cachorro Mas só o fato dele Acreditar que aquela vida Tá sob a responsabilidade dele Aumentou em 3 ou 5 anos A sobrevida dos velhinhos
4: Eles se arrependeram De fazer isso? Se arrependeram
2: Porque depois eles tiraram E os velhinhos morreram
4: Caralho! Não, mas peraí, calma eles Olha foram. só Se você... Não, peraí não. Aí o cara tá se cobrando demais Se o velho viveu De 3 a 5 anos
1: mais Ele já tava no lucraço Exato
2: Não, mas aí Se o pessoal pesquisador não acreditasse que ele tinha um poder sobre a vida do velhinho, ele também não ia querer
1: pesquisar, né? Hum. <risos> Mas então, você acha que, por exemplo, como existe o poder e, e na nossa sociedade sempre vai ter alguém que vai preencher a posição de poder? Que existem camadas de poder. Sim. Então, não é uma sim, pessoa sim. que tem
4: poder, é. você tem várias instâncias de poder. Até dentro de uma família. Exato. É, é. No
1: colégio. Exato. No grupo de amigos, de crianças. Na ou cadeia, de ou em todo lugar. Em todo lugar,
3: você tem os grupos de poder, né? No condomínio. Não, em todo lugar. todo lugar, né? Todo lugar, né? O... Engraçado, né? E as pessoas brigam pra ter poder em empresa de quatro pessoas, sabe? Empresa de merda, tem quatro pessoas lá e tem briga de sócio <risos> pra nada mais.
2: <risos> e agora, quem tá liderando esse podcast? <risos> <risos>
4: É tá. o podcast do Gnu, será?
3: Ah, ah, ah,
4: ah. Mas o que eu quero dizer é o seguinte é... O Jovem Nerd, ele acha que é o chefinho do podcast Quem acha que ah, é o aí, Grita ah. no começo, grita, não faz diferença nenhuma <risos> Pode gritar, pode gritar Vai ah, viver muito
5: cara
1: <risos> Tirar o podcast e o Jovem Nerd morre <risos> Mas olha só você não acha que é por isso que a humanidade sempre busca um salvador? É, uma figura sempre busca o um poder acima de tudo. Exato, os uma figura incólume que vai nos salvar. Uma
3: figura quase mítica? Não, não sei. Não,
4: não é mítica. Pensando é nesse... Poder. Não, porque pensando nisso, é muito conveniente também você ter alguém que está acima de você, tendo poder e que vai resolver as coisas. Não
0: sei. E uma coisa que a gente
4: não tá pensando. O presidente, que a gente, por exemplo, né? você exato. vota no presidente, no representante político, esperando que. Que aquela figura resolve os problemas que você Esse, teria que
1: participar. Se você olhar no nosso processo democrático, você vê o Tancredo era a esperança, não sei o que, o Tancredo, venha. Aí pronto, aí, aí depois na, na, nas diretas, aí o Collor é a esperança, o caçador de marajás e tal, aí, foi a merda. A gente coisa. não aprende, né? Aí depois, o Fernando Henrique, plano real, caraca, salvou a economia do Brasil, não sei o que. Aí depois Lula vai salvar, não sei o que, Aí agora é o Sérgio Moro que vai salvar o Brasil e tal, não sei o então, que. A gente tá sempre. Luciano Huck! Luciano Huck! <risos> Me, <risos> Me ajuda, me ajuda, Luciano. É engraçado que as pessoas estão sempre depositando a fé num, numa figura de poder, uma figura humana de poder, né? Ou mística, é. né? Também, também. O cara
0: é religioso e... A gente tá simplesmente colocando nessa figura, primeiro, ah, o poder de tomado de decisão, mas também, que é uma coisa que a gente não falou, que eu acho que o programa inteiro, o cara que chega numa posição de poder, ele tem riscos que o resto da população não tem, não corre. Então, por exemplo, o Trump tá no poder. Então, tanto de gente meio que apoia o que ele tá fazendo, tipo, não, bom... Bora mesmo, vamos atacar a Coreia do Norte, vamos matar aqueles caras e tudo. Se ele faz isso da merda, quem que se fode? Todo mundo. É ele. Todo Bom, mundo. Nesse caso, todo mundo. Nesse caso é esse, gente...
1: <risos> esse caso. Talvez esse não
5: foi um exemplo. É... A Coreia do Sul, Pristão.
4: Coreia do Sul, <risos> meu <minha risos> amigo. Puta que pariu. <risos> ah,
1: ah,
4: Nunca teve um caso tão grande de hemorróida <risos> nacional. Ah, ah, de prisão de vento e ninguém mais caga ainda. Ah,
2: o Trump dobrou o número de seguidores só com os sul-coreanos, né? É.
0: Eu acho que eu vou trazer o um exemplo só pra uma empresa, por exemplo. Se um <risos> chefe toma uma decisão que a maioria das pessoas apoia essa decisão da merda, geralmente é o chefe que se fode e o resto das pessoas podem simplesmente transferir aquelas... É que a de é que é futebol, mãe.
4: Não, a gente, tipo, tem um caso... Eu posso te dar um exemplo que aconteceu agora do, na Inglaterra do Brexit. O primeiro-ministro falou assim vamos fazer uma eleição e não um referendo uhum. e vocês vão decidir aí se fica no... no... Na União, União europeia, eu é. na União Europeia ou não? Na comunidade europeia, vota e foda-se. A galera votou, só que os novinhos não votaram, só os velhos. <risos> e, e, e votaram pra sair, pra Grã-Bretanha sair hum. da União Europeia. E o cara fudeu, perdi força política totalmente, eu perdi, vou renunciar.
1: É, o cara, exatamente. É isso
4: aí. Né? E é porque a decisão dele, né? Ele falou, vamos, é isso aqui vai dar certo. Acho que ele vai sair, vai sair nada.
0: <risos> aí de cala a boca dessa galera que quer sair. Só é. no cu, né, cara? É, é. Então, de novo, querer alguém no poder, na verdade, é um pouquinho de transferência de responsabilidade. Eu acho que é
4: totalmente transferência de responsabilidade, hum. porque é muito conveniente também depositar todas as decisões e soluções da, da, dos problemas a terceiros. Ah, são os políticos que tem que fazer isso, eu não tô falando que a sociedade civil tem que fazer tudo, né, no, nesse caso política, é, mas você se exime, né. É, ah, O país está assim, por, ou o mundo está assim por causa dele... Do fulano e do ciclano. Eu não tenho culpa. É. E tem, né? Um pequeno, é. ainda tem seu comportamento diário, também... <risos> mas, mas eu é, né?
1: quero questionar o seguinte, por que a preferência da figura humana às instituições
2: mas é rosto, né? A gente só sabe se identificar com pessoas. É, instituição é uma coisa muito abstrata.
0: Você tem que ter alguém pra se pendurar a coisa. Tem que ter uma cara. A
4: gente nunca vai ter uma inteligência artificial presidente?
0: <risos> é, olha, tem um canal aí, chama Nerdologia. Agora que o apresentador mostra uma face, as pessoas veem um canal completamente diferente. Hum. Agora não é só uma instituição, não é só um canal, uma coisa abstrata. Agora... Ah,
1: é, boa, atila. Porque assim, no início da Nerdologia era só o videografismo sem a cara do Átila. Aí ele começou a aparecer no final, aí agora ele aparece durante o episódio o episódio inteiro. Tá, inteira.
4: tá demais. <risos> Ai,
1: <gente>. Tá saída
4: <risos> pra caralho.
2: Abraçando o manequim de o diabo. Porra, tá
1: maluco. Como é que mudou Back pra você? Backlight pra fazer é, o contorno é? do cabelinho. Tá demais. <risos> Como é que mudou pra você depois de... Que você passou a ser uma cara Reconhecível na Nerdologia Em 2014,
2: já tinha o Nerdologia Já tinha acho que mais de um milhão de seguidores Ou quase isso, eu fui pra Campus Party Eu andava tranquilamente na Campus Party Mas muito de boa, eu andava ali eu, Todo mundo passando reto, assim, aí o Pirula Você conhece esse cara? Fala alguma coisa, eu, oi Nossa, tipo, era Basicamente uhum. sua voz, mas agora não Os argumentos tem mais razão, se o Atila errou É porque ele fez isso de propósito pra gente Corrigir ele, <risos> pra invocar a sua participação, você ganha o credibilidade só de pôr
0: a cara dele E não só isso, o programa em si, ele ganha características de personalidade. Então, por exemplo, agora as pessoas, se você perguntasse, sei lá, se você fizesse um teste e falasse assim, que tipo de personalidade tem o Nerdologia? Todo mundo vai colocar personalidades que são muito características de quem o Atila é. E talvez isso seja muito mais forte agora do que seria antes, quando eles tinham acesso só a voz.
1: Atila, já usou, já deu carteirada? Olha... <risos>
2: Eu acho que o maior privilégio que eu tive foi entrar no, num voo atrasado. O cara segurou ali, ele falou, não, pode entrar, pode entrar. A gente segura o avião. Eu falei, sério, ele é o cara da neurologia, não pode perder o voo.
1: Caraca, nunca consegui essas molezas. Olha! Essas molezas não vêm pra mim, cara. Você já ganhou um upgrade de hotel Já caralho? Não, falando de voo. Ah. Pra
4: caralho? Duas vezes. Ganhou aqui duas vezes. Duas vezes. Uma, uma no... Não vou falar no na, na, naquele, de hotel. Dar.
1: Ganhamos um upgrade, de hotel. Uma
4: vez ganhou... eu cheguei no hotel e o cara... Essa foi legal pra caralho. Foi <risos> meio assustador no começo, mas foi legal. O cara chegou no YouPix e falou assim... Adagal, eu sei que você tá no hotel tal, já arrumei tudo lá e a gente deu um upgrade. Eu fiquei apavorado. Eu falei, caralho, maluco. É hoje que eu vou morrer, né, cara? <risos> que stalker. Louco, né, cara? Ei, mas é realmente, boa, cara mano. tinha mudado a gente de torre do super hotel. Brother, do super brother, super brother. Então foi legal. E tem uma outra vez que a gente chegou no hotel e aí a menina da recepção, na hora que a gente entrou, ela, ai meu Deus, eu não acredito, o Jovem Nerd Eu
1: falei assim, então tem que ter meu upgrade. <risos> <risos> ele, não, ele não esperou um segundo. <risos> e aí, deu abertura, ele, upgrade. Da,
4: <risos> e aí ela deu, mas só tinha um, um, sei lá, um upgrade disponível e eu consegui. Ganhei o Jovem Nett com dedo. <risos>
0: Fazer o quê? Quem que é chefe agora?
4: Ah, <risos> mas e avião? Eu nunca ganhei, cara. Ei, ei.
2: Não, não, mas só seguraram o voo que eu tava correndo atrasado.
4: Mas... Não, nem segurar o voo. O cara que com é que sou eu mandava o avião decolar antes. <risos> ah. Uma vez eu tava voando pros Estados Unidos e aí o, um dos comissários era fã do site e ele veio Caraca, Zagal! Não acredito! É... Aí eu falei ele Puta, cara, que... Que mandei pra tirar foto? Pode, só me arranja uma pegada. olha, <risos> tá, Coitado, cara. O cara foi gente boa pra caramba. Ele falou, pô, não consigo, mas eu te, eu te trago a sobremesa. <risos> eu falei, não, cara. E teve agora, recentemente também, que a gente voou pro Rio. E aí a gente foi voar pro Manual do Mundo. Fazer uma participação... Sai, truco. É, esse, esse. E aí o pessoal do Manual do Mundo lá, com a verba que eles tinham do YouTube, eles compraram uma passagem e pediram aquele espaço mais pra gente. Uh -huh, sabe, porque uh -huh. é mais confortável e você tava na frente. A gente, tava com... a gente ia chegar em cima da hora, então tinha que chegar e sair... Isso. E direto pro lugar. E aí eu cheguei lá pra sentar na porra do Espaço Mais e tinha uma outra pessoa no lugar, e aí eu falei amigo, é... esse é o seu lugar? Ele falou ah, é, eu falei, aí ah, então eu vou chamar o comissário. É o né? também? É, exatamente. É, tá eu, mas eu complicado. nem estressei com o cara porque eu sei que a companhia aérea é foda, né? Aí eu falei, não, beleza, vou chamar o comissário aqui pra ver. Aí ó, estamos com o mesmo lugar e tal. E aí, a merda da companhia aérea marcou duas pessoas no mesmo lugar, e eu, eu fiquei mais puto na verdade porque o pessoal do Manual do Mundo tinha pago extra pra gente usar aquele espaço uhum. e eu não ia estar tá usando, né? Eu uhum ia ser o último deve sair do avião porque me jogaram lá pra última poltrona e eu fiquei puto por isso pô, os caras estão gastando essa grana e, e aí tinha um fã sentado num espaço mais ah, e eu tava lá na frente né, meio puto discutindo assim é. falando porra é um absurdo os caras pagam por isso e não vou usar e tal e o fã ficou assim apontando você quer sentar aqui? eu vou lá pra trás caraca só que eu falei não cara, obrigado não precisa <risos> olha não, aí eu não, não tirei o fã foi do lugar nem coitado estativo, cara. É. eu achei legal a, a atitude do cara mas pô não vou fazer aqui não, valeu,
1: obrigado vai é. lá final do filme. Não, é sacanagem, mas não.
4: Se fosse um voo Longo, se fosse um o Longo... Ah, olha <risos> aí! Ah. Não, eu não faria do mesmo jeito, mas eu achei legal a atitude do cara. Eu não, não tomaria o lugar do cara, acho escroto. Se ele tivesse uma puta business, talvez eu tomasse. <risos> Se fosse, se, fosse classe, se fosse a primeira
1: classe mirei é.
4: talvez eu tomasse. Olha, a gente eu...
1: reclama no Twitter, né? Sabendo que. Sabendo It... que vai ser visto, né? E é, poder, vão... isso é poder
4: total, né? Reclamar no Twitter é pra resolver problema. É, a gente já fez isso várias vezes. Ou pra extravasar.
1: <risos> Às vezes é pra extravasar mesmo. Mas aí
4: isso, exercício de poder. É. O cara vai olhar quem tá reclamando, ver o número de seguidores. É, é um poderzinho. E ele, Ai, tem que resolver isso logo. É. E já é. vê o
3: número de retweets também, né? É. <risos> Mas é, o uso de poder,
4: né? Mas eu dava carteirada antes de, de ser famosinho na internet. Quando eu era solteiro, eu ia todo dia no mesmo bar.
1: No uh -huh. bar da Tijuca.
4: ia lá, tomava uns drinks e tal. Todo santo dia. E esse bar, ele, na época da inauguração, então ele não era muito cheio. Aí, do nada, ele bombou. Bombou. E nos finais de semana ele vivia lotado aquela é. merda. Uma fila de uma hora. É. E uh -huh. aí, como todo mundo me conhecia na porta do bar, eu, em vez de chegar pelo final da fila, eu passava pela porta do bar e cumprimentava o segurança. E aí, beleza? Bom? Ah,
1: tu não entrava
4: na fila. Aí firma. ele, e aí? Aí eu vou, vou lá pra trás. Não, não.
1: que é isso? Entra hum. aqui. <risos> aí o cara tirava o cordãozinho um de isolamento, fica todo mundo.
4: Ué, é esse cara? <risos> Olha aí,
1: Azaghal. Very important. Eu era um cliente assíduo. Sim, mas aí você tava na posição de um cliente. Você não tinha... Por exemplo, você... Você tava todo mundo muito bem. Você né? não era escroto com
4: segurança, com ninguém. Por isso...
2: Você tinha o cartão fidelidade.
4: É, é como se fosse... Mas se eu fosse um escroto com segurança, ele ia falar, vai, vai pro final da fila não, <risos> Ah, sim, sim. Como era legal com todo mundo, quando eu chegava lá, e aí, fulano, beleza? Mas é, é. Que,
1: é que nem numa companhia aérea que a gente é frequent flyer, e a gente tem o cartão que dá uma, uma fila rápida, essas paradas também. E a mesma coisa que você tinha, só que sem cartão. Os caras de coisa... Exato. Era um cliente fiel e eles queriam te fidelizar mais ainda. Aí uma vez eu já chamei uma menina, vamos lá
4: no bar, aí aconteceu uma coisa. Ela, nossa, que fila. Ah, não, tá tranquilo. Oi, oh, e aí, vulano, beleza? Caraca,
1: bons companheiros? <risos> <risos> É, tipo Ela ficou impressionada, entrou de bons companheiros. Ela ficou impressionadaça. Tinha uma fila
4: monstra, inacreditável. É. As pessoas chorando no final da fila olhadas, Olha
1: o azar, É, caralho. a gente usa o poder que eu vou dar. A gente
4: usa o poder Bom, que eu vou dar.
1: Outro dia, eu tava reclamando pra caralho do Gianni Kine porque aconteceu isso. Tinha uma fila monstro no lugar aí o Gianni Kine chegou e entrou. Então, mas assim, <risos> as pessoas têm que entender
4: uma coisa. Não é só porque o cara é famoso famoso que tem... Assim, é, na verdade é. Mais gente que Tra... é quer entrar
2: num lugar simplesmente... Ela traz fala... outros
4: benefícios, é. Não, não é só os benefícios. A fama, ela... Vai parecer meio escroto isso, mas não é. O okay, que eu vou explicar. A fama, ela traz alguns transtornos pro cara desses. Por quê? Não é que a fama seja um transtorno, é isso que eu tô falando. Mas, na verdade, a fama, nesse caso, traz um monte de transtornos. porque Se o Genekine, por exemplo, fica na fila do restaurante, uh -huh. é um caos.
1: Pode criar um vai caos Vai
4: ficar também. uma galera batendo foto com o cara o tempo inteiro. Ele vai embora, não vai aguentar. Que nem aconteceu na BGS lá, com os moleque gamer. É, exato. Então, assim, não é só pelo cara ser famoso. É, claro, que o restaurante é muito interessante que tem pessoas famosas, que ele bota as fotos e, e divulga, que de imprensa, e as pessoas querem ir no restaurante que o Janikini foi. Uhum. Não é só isso. É o fato de um cara desses ficar numa fila, é
0: problemático, entendeu? Uhum. Se bem que pro restaurante é até melhor que ele fique na fila, porque as pessoas pensam, poxa, se o Janikini ficou na fila pra entrar nesse bar, deve ser muito bom. Com certeza, mas o problema é que o assédio que esse cara
4: gera e, e é, é. vira um um incômodo. um incômodo pro cara monstro, porque, puta, ele vai ficar parado ali atendendo um milhão de pessoas. Às vezes não é essa vibe que ele tá, às vezes só quer jantar, pô. É, é exato. Esse volume de gente pode gerar confusão, aqui. ou pode chegar um monte de parásis, sei lá o que
1: pode acontecer, entendeu? Aqui em Curitiba acontece a mesma coisa com o Sérgio Moro. Todo restaurante que você entra, que ele vai, o garçom chega, tudo bem? Boa tarde, o Sérgio Moro moça aqui. <risos> Eles adoram dizer que o Sérgio Moro vai lá, ah, oh, o Sérgio Moro vem aqui sempre. Tem um Mas restaurante
4: sim. que a gente conhece, um restaurante de Japão, inclusive. Uh, que o Sérgio Moro tem uma sala... Olha aí. Private. Private. E entra qual? Até por, pelos
1: Pô, fundos. Qual? qual restaurante o restaurante japonês?
4: Não! É. Esse eu não sabia. Ele entra pelos fundos, pra que ninguém vê, fica na sala isolada.
1: Tá de sacanagem. Poxa. Olha, eles foram humildões, porque eu nunca ouvi esses caras lá. Porque quando você entra no restaurante que ele vai, dá, oi, tudo bem? Ah, o Sérgio Moro sempre é aqui. <risos> eles adoram falar isso. <risos> olha aí Mas
4: aí não é só a questão... Ela tem a questão de ser célebre e utilizar isso Pra ter vantagens, né? Mas não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. É, cara, a parada que aconteceu lá na BGS. O cara tava lá e aí, bum! criou um transtorno na BGS de segurança. né porque muita gente quer ver, quer falar, e aí vai fazer o quê? Exato. Eu só queria mas deixar claro
0: no... que eu nunca ganhei nem café, nem bala. <risos> <isso> <risos>
4: O cara foi, foi roxinho bonito do Globo Repórter. <risos> que, olha só, cara, eu é, vou te falar. Isso, tô... é o
2: dobradinho mais conhecido do Brasil.
4: Poder subir a cabeça aí. Já fui, a gente já foi até esnobado pela Globo. e tá, André.
2: <risos> Nunca ganhei nada. Parou a Faria Lima pra
4: atravessar.
1: O quê? O André? Ah, é, é, com a Globo, olha aí, caraca,
4: André. E foi Globo pros Estados Unidos, e pra caraca, eu <risos> nunca ganhei
2: nada. <risos> que sujeito. Os caras estavam convidando ele quase pra
1: ser apresentador do Jornal Nacional. <risos> aí chega aqui, né, oi, tudo bem? Acabei de chegar da massagem de graça que eu tenho aqui no Google. Foi <risos>
5: não
1: bem, poxa, fiquei chateado.
4: Ô, oh, Atchal, ah, tu já mandou alguém beijar tu suvar?
2: Só vai fazer vídeo de ciência aqui, beijar o meu sovaco. Eu sou o é...
0: biólogo, e beijo o meu sovaco. Hum.
3: Foi assim que o Felipe pediu autorização? Foi assim Eita, pra cá? coitado Felipe.
0: <risos> Só entra na neurologia
1: quem beijar o sovaco do
3: Átila. É, por isso que não vai ter neurologia de física, não, hein? <risos>
1: Ah, eu, eu acho que vai ter que entrar a parada do sovaco agora Ai, caramba é Você quer corrigir, então, né Ai, ah, não, não, acho que Só pra ficar... Não, já foi, quem falar que eu tô errado vai ter que beijar o sovaco também
5: <risos> <risos> Ótimo ai, ai. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia